0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, euh, on se retrouve pour une troisième fois avec euh, les éditions Lorma, euh, c'est devenu un passage obligatoire euh, dans, dans ces rencontres-là et euh, en réalité euh, on a lancé notre, euh, nos projets en même temps puisque euh, ça fait quasiment oui. un an que vous avez lancé euh, les, les plis, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, euh, est-ce que vous pouvez… Euh, Marco, présentez la maison et présentez votre projet éditorial. Pourquoi en êtes-vous venu à, à publier en France euh, des plis qui étaient euh, déjà disponibles en, en Italie ah oui.
1: D'abord, je dois dire que Lorenzo, qui est l'autre éditeur de Lorma, n'est pas avec nous. et Il s'excuse, il voulait y être jusqu'à la fin, mais il a eu un problème avec un livre qui va sortir en, en Italie demain. Et il a aussi un autre Zoom sur Anierno, qui est l'écrivain français le plus important qu'on a Traduit en euh, Italie et alors euh, il s'excuse et peut-être euh, il va nous rejoindre plus tard s'il euh, a l'occasion de le faire. Euh, on publie en Italie la littérature française et allemande euh, et on l'a traduit euh, de, la, de le français et de l'allemand en Italie, mais euh, on a dès le début euh, pense, cherché de penser les livres aussi dans une façon différente. On a eu, le, disons, le privilège, en, étant, en commençant d'être éditeur, de pouvoir euh, s'inventer une façon de, de publier les livres, de pouvoir penser les livres comme si on ne l'avait jamais vu dans la vie en livre. Et on a, on a eu beaucoup d'idées, beaucoup de mauvaises idées aussi. Et après, on a trouvé cette idée de. de on vivait, je, je commence avec le storytelling, disons. On, moi et Lorenzo, on vivait à, à Berlin, dans ce moment-là, quand on a commencé à penser la, la maison d'édition. Et on, a, euh, on avait euh, un petit camionnette, un petit camionnette euh, qui on ne savait pas euh, où euh, poser tous les fois. Tous les fois, on, 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 avait, euh, on avait des difficultés à, à trouver les parkings pour, pour la camionnette. Et on recevait dans la boîte à lettres seulement les cartes postales de ma mère, qui est de Naples et qui me disaient comme si j'étais, un l'immigré italien, perdu, à tourner, je, je, je te prie retour, ou les, 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 les amendes du, du, de, de l'État allemand qui, pour ce problème de la camionnette. Et on a pensé alors, peut-être que ça pouvait être joli de recevoir aussi quelque chose de, de moins euh, triste, et, et on a pensé, et si on, on pensait à des livres qu'on pouvait euh, envoyer, envoyer les perles. Et c'est comme ça que c'est l'idée. Euh, dans le début, ce doivent être des de, de livres plus grands. On avait pensé aussi à les relations dangereuses, parce que c'est un livre, c'est un roman épistolaire ou des autres romans épistolaires. Et après, on a trouvé, je crois, la, la, la juste mesure dans un format que beaucoup, beaucoup de vous déjà connaissent, euh, qui c'est plus petit et ils sont des livres. Ça, je les montre pour ceux qui ne l'ont encore vu, qui ont la particularité d'être fait avec un jaquette qu'on peut plier et fermer, plier, et de là les noms français de pli et fermer et envoyer avec, comme ça, directement dans la boîte à lettres. Et ça, euh, on a pensé que c'est que, dès qu'il y avait cette, cette idée épistolaire, aussi, dedans, on devait avoir des correspondances. Et alors, ce sont des grands écrivains, grands penseurs, grands artistes, il y a aussi Verdi, il y a aussi des musiciens, qui euh, se racontent, ou qui on peut voir pour la première fois dans une façon un peu différente avec, avec cet angle épistolaire, cet, cet regard épistolaire. Ça, c'est la collection c'est né en, en Italie, ça marchait très, très bien en Italie. Et on, on, on pensait que ça devait être la chose avec laquelle on entre dans, dans la librairie, que c'est la chose euh, toujours difficile pour une maison d'édition. pour faire des livres très, très intéressants, mais après, on n'arrive euh, pas à franchir la, la, la porte de la, de, la, de la librairie avec euh, des classiques dans ces formats très particuliers. On a pensé qu'on pouvait les faire et ça a, a marché. Et après, on a reçu avec des, des, des propositions par des, des éditeurs français, des éditeurs polonais aussi, des éditeurs portugais, pour faire une coédition de cette idée-là. Et en étant, disons, en Europe et européiste, on, on a pensé, on le fait directement. On fonde une maison d'édition en France et on, on, on commence avec cette collection. Et après, on va, on va voir si on va faire aussi des autres... Des autres choses et aussi euh, et anthony nous a euh, jusqu'au début très très bien accueilli on a, on a présenté les projets après on a présenté euh, euh, on a continué à le présenter et euh, on doit dire euh, maintenant que c'est vraiment un très beau succès et on est très content parce que il marche très bien et il, nous avons hâte de venir en france voir ce succès hein, qui se, qui se déplie, mais on est encore Confiné en Italie, mais on espère un été de pouvoir, de pouvoir commencer à le, à le raconter aussi en personne dans les librairies, etc.
0: Alors, oui, merci Marco. Et en réalité, il faut aussi dire que sur chaque pli, vous mettez un accent, une, un angle de vue particulier sur chaque écrivain. Euh, évidemment, vous ne pouvez pas reprendre toutes les lettres de chacun d'eux. Donc, vous avez utilisé un sous-titre. Par exemple, pour Baudelaire, c'est « Comment ne pas payer ses dettes ». Pour chaque écrivain, vous avez un angle de vue particulier. Comment vous choisissez cet angle
1: C'est euh, toujours… L'idée, ce sont, de, de, ce sont de, de, des auteurs que tout le monde connaît. On a, au, au début, on utilisait euh, la de Lorenzo, qui est… Qui est qui est un, une, une lectrice, mais très normale, ce n'est pas un, un intellectuel. Et si elle ne connaissait pas les auteurs, on ne pouvait pas les faire dans, 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 le, dans, le, dans le pli, parce qu'on venait d'un milieu euh, académicien, de, 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 de l'université, on, 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 et, par exemple, on voulait faire les lettres de Walter Benjamin, Walter Benjamin euh, mais euh, la tante Lorenzo ne les connaissait pas, et alors on ne l'a pas fait fait parce qu'on voulait avoir quelqu'un que tout le monde connaît. Et pourquoi Pas seulement pour des raisons, évidemment, commerciales, mais aussi parce qu'on voulait euh, euh, raconter ces personnages que tout le, monde, tout le monde a des idées reçues sur Baudelaire, tout le monde a des idées reçues sur, sur Napoléon, sur Rilke. Euh, et on voit les raconter dans une manière un peu différente, en manière, et on trouve chaque fois une, une, un angle parce que les lettres, la correspondance, c'est donc cette, cette possibilité vraiment de, de, de raconter des choses qui ne sont pas les choses qu'on trouve normalement dans, dans les œuvres. Et ça, c'est la, la, la peculiarité aussi parce que, comme Anthony disait, les formats c'est toujours les mêmes, ce sont 64 pages, et soit d'être compact et donner l'idée de cette facette de la vie d'un auteur ou euh, donner, c'est l'autre chose qu'on fait, donner un raccourci euh, la possibilité de, de voir la vie de cet auteur dans cette très court parcours dans les lettres. Et, et, et l'idée, c'est vraiment l'idée un peu iconoclaste, de rac, raconter cette icône de pensée, de, 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 de la littérature, de, de la musique euh, dans une façon euh, qui est moins connue.
0: Alors, moi, quand j'ai euh, vu les dernières sorties, là, récemment, j'ai été très étonné, puisqu'il n'y avait que 5 plis cette fois. Euh, oui. Contrairement aux deux autres sorties où euh, vous nous aviez euh, dit que logiquement, tout, tout allait sortir par l'eau de 6. Euh, pourquoi cette fois, euh, justement, il n'y en a eu que 5
1: euh, On a commencé avec 100 avec 6, et après, on devait faire 2 euh, euh, plis seulement. Mais après, c est, c est, c est, c est, il y a eu le COVID et tout, tout a changé. Et on a, euh, et on a décidé de faire en novembre, le dernier le novembre, six plis tous ensemble. Après, alors, on n'a jamais pensé de faire tous les fois six plis. Après, on avait pensé de faire quatre plis cette fois. Et après, deux ou trois d'autres un peu plus tard. Mais en parlant avec Olivier Favre, qui est le... La, 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 le, la personne qui gère euh, Harmonia Mundi euh, pour nous, avec nous, euh, euh, pour la mm, diffusion et la promotion de, 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 de nos livres. On a euh, les, 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 les pliques, entre les plis qu'on devait faire avant, après, il y avait Napoléon. Et on s'est dit, mais avec le bicentenaire napoléonien, on ne peut pas euh, le, 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 le posticiper, on doit le faire avant. Et alors, on a fait directement euh, 5. Euh, et on est très curieux, et on va y parler peut-être aussi avec Delphine et Margot, avec de, de Napoléon, qui c'est une chose qui existe déjà en Italie, mais qui c'est une chose très particulière. Et on a, nous a nous, nous, déjà dit qu'il y a des, des, des librairies qui vont le mettre dans l'histoire et pas dans la littérature. Alors, on, on est très curieux de voir comment sera la, 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 la réception de cette pli qui est... Complètement différent de la façon, comme je disais, beaucoup de fois dans les lettres, on, on découvre la vie aussi privée des, des, des écrivains. Ici, par Napoléon, on a choisi les lettres en tant en politique, en tant qu'empereur et les jeunes, nous, disons, euh, écrits à, à, à la tante, à, à la main, à, à, à la soeur, à la mère, il écrit au peuple turc à l'Angleterre, et c'est vraiment complètement différent aussi la, 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 la version de, 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 et la, la, la réception qu'on peut avoir en les lisant, et on est très curieux de voir comment ça, ça, ça va marcher, et aussi si ce, et c'est une chose que peut-être vous aussi avez une opinion au-dessus, si vraiment le bicentenaire, il y a aussi le bicentenaire de, 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 de Baudelaire, et c'est pour ça qu'on a choisi de faire Baudelaire maintenant, si vraiment les besoins, les besoins vont faire euh, une différence dans, dans la communication ou aussi dans, dans les ventes ou pas. C'est une, une question que, que je pose parce que je suis curieux. On sait qu'en Italie, ils sont beaucoup sentis par la, par la presse et pas si, si vécu par les publics disons. On a un plan... Euh, euh, célébration d'Antienne de Dante en Italie, alors les, les grands poètes, les, les poètes de l'Italie, et on lit des choses partout, mais le libraire nous dit que ça n'a pas vraiment trop changé les ventes ou la, 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 la perception du, 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 du poète. Je me demande si en France c'est euh, le même ou pas.
0: Ça, on, on verra, je ne sais pas du tout, mais euh, on verra bien. On va peut-être commencer, parce qu'on a la chance d'avoir deux traductrices ce soir, oui. on a Delphine Ménage et Margot Briclet, Briclet ou Bricler, pardon, je, je, je ne sais pas. Mais on va peut-être commencer par, par, par Margot, justement, pour nous présenter peut-être l'ouvrage de, de Charlotte Bronté, que je sais certaines aiment énormément. Justement, comment vous avez traduit, traduit ces, ces lettres-là
2: alors je, je dirais que sur le, les lettres de Charlotte Bronté c'était pas tant un problème de traduction à la différence d'autres euh, traductions qu'on a, qu a fait pour l'Orma ou qu'en particulier j'ai dû faire notamment Pessoa ou Dickinson qui présentent des vraies difficultés de, de traduction dans le cas de, de Charlotte Bronté c'est pas tant la langue et, et donc la, la question du, de passer de l'anglais au français qui est compliqué, c'est justement ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire l'angle de vue et qu'est-ce qu'on choisit dans les lettres et de quelle manière on décide de, de présenter en quelque sorte une parabole de la vie d'une écrivaine. Et dans le cas de, de Charlotte Bonté, euh, on l'a tous lu, je pense, euh, peut-être seulement que la, la, la génération qui va à l'université aujourd'hui a une vision un peu différente mais autrement, on l'a tous lu euh, avec une lumière absolument sinistre dans euh, une Angleterre euh, sinistrée, venteuse, gothique, euh, hors de tout. Et avec cette préoccupation latente, de, en quelque sorte féministe, mais toujours euh, dans une, une légende qui a été forgée en réalité par sa première biographe et qui est très, très loin de, de ce que moi j'ai découvert en, en lisant sa correspondance et en établissant le choix des lettres ensuite avec Lorenzo, avec Marco et, et, et avec Delphine. Et j'ai été très surprise de voir en réalité quelqu'un qui n'est pas du tout la, la légende noire que l'on a décrite, qui n'est pas du tout quelqu'un. Euh, enfin, l'histoire est assez curieuse. C'est une femme qui naît, une petite fille qui naît dans une fratrie de, de six enfants, euh, ses deux sœurs aînées meurent très vite. Elle vit euh, en pleine euh, pampa du Yorkshire. Euh, sa maison donne sur un cimetière dans lequel sont enterrées sa mère et ses deux sœurs. Donc effectivement, il y a une composante gothique euh, très forte. Il y a toute cette graphomanie familiale. Euh, ce sont des enfants quand même assez problématiques. Ce qui, qui aujourd'hui rentreraient probablement dans ce qu'on appelle des psychoses infantiles assez puissantes. Ils sont tous timbrés, objectivement. Mais, euh, Charlotte Bronté, dans tout ça, a une sorte de lucidité vacillante, mais quand elle est lucide, elle est parfaitement lucide, et elle a compris que venant d'une classe modeste, mais pas assez modeste pour être ouvrière, alors que l'Angleterre est en train de changer, c'est le, le, le début de l'ère industrielle, et les pauvres ou les paysans vont travailler à l'usine, elle, elle n'est pas tout à fait de cette classe-là, elle est d'une classe du petit clergé anglican, elle a reçu une éducation et elle comprend très vite que si elle veut gagner sa vie et être une femme indépendante, soit elle est gouvernante, soit elle est prostituée, soit elle devient écrivain. Et à partir, donc, en sublimant euh, un trait familial graphomane qui naît dès leur toute jeune adolescence, enfin, autour de 10-12 ans, elle entreprend sa carrière et elle devient l'impresario d'elle, enfin d'elle-même personnellement, et de ses deux sœurs et elle est à ce point clairvoyante sur ce qu'elle peut, sur ce, sur ce qu peut amener à la littérature, mais aussi à ce, la manière dont la littérature peut l'émanciper de sa condition de femme modeste du début du XIXe siècle et de l'aube de l'époque victorienne, qu'elle comprend que son frère, qui est sans doute le plus génial en réalité de la fratrie, mais qui est tuberculeux, opiomane, alcoolique, délirant, il faut absolument s'en débarrasser et assez vite, autrement, elle n'aura pas de quoi vivre et elle ne se sortira jamais de, de son presbytère, du fin fond de la lande anglaise. Donc, C'est ça qui a été important pour moi, c'était de, de changer l'image qu'on a tous eue de, de « poor Charlotte » dans son coin, de, avec les arbres qui se déforment la, lente, la lande venteuse et les, les pleurs et la sœur folle et tout ça et de remettre au contraire une, une femme euh, assez laborieuse au bon sens du terme, c'est-à-dire avec une maillotique de la vie qui décide à un moment donné qu'elle est bonne écrivaine qu'elle va écrire, qu'elle a compris les compromis qu'il faut faire avec le monde éditorial qu'elle va en jouer que s'il faudra être un homme pour s'en sortir au début ou faire croire qu'elle est un homme elle le fera mais de manière là aussi extrêmement subtile, et voilà, c'est comme ça que, que moi j'ai approché cette, cette traduction qui m'a en plus euh, fait replonger dans, 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 des, dans une littérature que j'avais relativement négligée, justement euh, parce que ce, cet aspect gothique échevelé me, me pesait beaucoup adolescente, et j'ai décou découvert quelqu'un de très très différent de ce que j'imaginais, voilà.
0: Le sous-titre d'ailleurs étant se construire avec patience pour oui. le coup, c'est véritablement ce que vous avez énoncé. Mais est-ce que vous êtes allé chercher, est-ce que vous avez relu Charlotte Brontë dans différents ouvrages pour justement aller au plus près de la traduction
2: Alors j'ai relu Charlotte, mais le problème, c'est que, enfin le problème, c'est pas un problème, mais c'est le, le, la particularité de Charlotte Brontë, c'est qu'il est difficile de ne de lire. Charlotte, sans lire Émilie, sans lire Anne, sans s'approcher à un moment donné des... Parce que tout est tellement intriqué qu'il faut à un moment donné reprendre le, la, la boule de cristal en entier pour s'approcher des problématiques très différentes. Parce qu'on a tendance à penser à un tout et en réalité les, les personnalités sont très différentes mais il y a une telle, euh, à la fois une telle sororité... Et, un, et quelque chose de tellement consanguin qu'il faut relire Charlotte, mais il faut relire ses sœurs. Il faut lire la première biographie de Charlotte Bronté qui a été écrite par Elisabeth Gaskell juste après sa mort, commandée par son père, qui a forgé la légende noire des Brontë parce qu'en réalité, elle, elle, elle écrivait sur commission du père de Charlotte qui était un révérend anglican qui avait recommandé de euh, plomber et, et cadenasser tout ce qui pouvait être un petit peu scandaleux dans la vie de sa fille, donc j'ai essayé d'approcher de, de, la, 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 la traduction et la relecture de la correspondance avec un, un aspect philologique, mais aussi avec beaucoup de désinvolture par rapport à ce qu'on attend du personnage Bronté. Enfin, une désinvolture, pas du tout en termes de traduction, mais de dire c'est pas ça qui m'intéresse, et je pense que c'est pas ça qui est fondamental dans l'écrivaine Charlotte Bronté.
0: Marco oui. si je peux...
1: Margot a fait un, un grand travail et elle a vraiment euh, c'est vraiment l'esprit de dépli, cette idée de ne pas chercher la, la sombre écrivaine anglaise euh, perdue, mais trouver euh, l'entrepreneuse aussi de soi-même et de ses qu a qu'elle a, qu a été euh, en faisant publier les romans, ses romans et les romans d'Émilie et d'Anna, c'est vraiment une chose euh, euh, très intéressante cette euh, détournement un peu d'une de, de vision un peu stéréotypée, disons, qu'on risque d'avoir euh, sur ces auteurs, et spécialement dans, ce, dans une, une auteure euh, féminin anglaise du 19e siècle, etc.
0: Et alors Delphine, euh, qui est avec nous, qui, euh, il me semble que vous avez traduit celui sur Gramsci.
3: Oui, Gramsci.
0: Alors dites-nous tout sur, sur cet auteur qu'en France on connaît beaucoup moins évidemment qu'en Italie mais qui a un, un parcours de vie surprenant et qui surtout a, a quand même une patte particulière et singulière
4: Oui alors déjà je, je tiens à dire qu'aujourd'hui en Italie c'est le jour de la libération et parler de Gramsci aujourd'hui est quand même un très très beau hasard <rire> avant toute chose voilà je voulais le, le souligner euh, alors, bon, je ne, je ne vais pas présenter Gramsci puisque je pense quand même que même s'il est moins connu en France, euh, enfin, beaucoup d'entre vous le connaissent et savent quel est ce, ce grand intellectuel communiste euh, euh, qui a été euh, voilà, une, une, une personne phare dans le parti communiste italien, euh, qui a eu vraiment un destin euh, tragique euh, puisque… Euh, il a, il, a, il a été empêché toute sa vie en fait, empêché dans ses études empêché après dans sa militance politique et incarcéré euh, une bonne partie de, de sa vie euh, alors l'ouvrage en question euh, s'appelle « Comment va-t-il ton petit cerveau euh, ?» c'est l'extrait d'une lettre adressée à un de ses fils euh, puisque la, le, le choix du recueil en fait, se fait autour de l'étude du, du goût de l'étude, de l'amour pour l'étude euh, qui est vraiment la, la, la colonne vertébrale de la vie de, de Gramsci et de sa pensée en fait euh, et puis ce qui est très beau aussi c'est que ce titre euh, « Comment va-t-il ton petit cerveau » fait aussi écho à la sentence qui avait été prononcée euh, à son encontre euh, par le procureur euh, Michele Isgro euh, euh, qui relayait lui-même les mots de Mussolini qui avait dit « Il faut empêcher à ce cerveau de fonctionner euh, » donc euh, euh, on, a, on a très vite décidé de, de l'incarcérer parce que c'était euh, voilà, un journaliste et un penseur euh, dérangeant, marxiste euh, et euh, du coup, euh, comme ça se faisait beaucoup à l'époque euh, voilà, on l'a envoyé loin euh, pour qu'il soit hors d'état de, de nuire on va dire intellectuellement euh, seulement ce cerveau-là on ne l'a jamais empêché de, de fonctionner parce que c'est un, euh, voilà, une... Euh, un esprit très, très puissant, euh, qui a toujours su euh, théoriser, qui a continué à écrire donc, une œuvre monumentale en prison, qui sont les cahiers de prison, euh, un travail qui s'est allé sur une, une dizaine d'années. Et, euh, et lui, du coup, pendant euh, son internement en prison, euh, outre-théoriser sa pensée avec beaucoup de périphrases, parce que euh, tout ce qu'il écrivait était très surveillé, était relu. Euh, du coup, lui-même procédait à une autocensure de ses textes euh, en ne pouvant pas utiliser euh, les, les termes qu'il souhaitait, mais en utilisant des périphrases ou des sortes de, de mots codés. Euh, aussi concrètement, on ne lui donnait pas accès à du papier et des, et des crayons on ne lui donnait pas accès aux ouvrages de référence. Euh, il, euh, il, euh, il était aussi très faible, euh, mal soigné, mal nourri donc ça a été des, des conditions d'incarcération extrêmement difficiles outre le fait qu'il n'avait le droit d'écrire que très peu donc toute la correspondance qu'il avait était limitée j'imagine que même ça a dû être parfois un choix cornélien pour lui de se demander s'il allait écrire à son épouse ou à sa belle-sœur ou à ses enfants en tout cas il a toujours essayé d'être très présent même à distance auprès de ses deux enfants donc Giulio et Delio et, Giuliano et euh, il faut savoir qu'il y a un de ses deux fils en fait qu'il n'a jamais vu euh, puisqu'il est né euh, après son incarcération donc ça aussi c'est un, euh, un fait incroyable quand on y pense euh, de se dire qu'il n'aura jamais vu son fils et euh, Gramsci a toujours essayé d'être voilà, un père présent euh, à la fois sévère mais tendre euh, dans les lettres à ses fils et là, le, le, donc pour revenir sur l'ouvrage, sur la façon dont il est structuré, il est structuré en trois chapitres. Euh, mmh. Il y a un premier chapitre où Gramsci parle lui-même de son goût pour l'étude et de sa scolarité. Mmh. Euh, donc, je vous le disais tout à l'heure que c'est une scolarité qui a été empêchée parce qu'il venait d'une famille très pauvre d'un petit euh, pays de la, de la Sardaigne. Euh, son père, malheureusement, a été accusé de malversation euh, et emprisonné pendant quelques années. Du coup, euh, la famille a dû subvenir à ses propres besoins sans, euh, sans le père, ce qui a obligé les enfants à, à aller travailler. Et du coup, Gramsci a eu cette, euh, voilà, cette scolarité en, en pointillé, bon, d'abord dans une école très rurale, hein, arriérée, lui-même le dit, c'était une éducation comme ça. Euh, et puis en fait il n'a jamais pu être un universitaire parce qu'il n'a même, même pas pu accéder à ça euh, vu que c'était un très brillant étudiant il a décroché une bourse d'études et il a pu à un moment donné aller à Cagliari étudier mais toujours sa scolarité a été empêchée et euh, malgré cette adversité là euh, il, euh, voilà, il, il s'est toujours battu pour pouvoir étudier euh, euh, et c'est ce qu'il raconte très bien dans, dans ses lettres il y a quelques lettres à ses parents euh, où, il, où il raconte fièrement ses résultats scolaires, et puis euh, des lettres aussi où il explique à son frère euh, bah, dans, dans quelles conditions il a dû étudier et comment il ne s'est jamais rendu. Euh, euh, parce que de toute façon, il estime que l'étude, euh, c'est ça qui, qui permet à un homme de s'extirper de son milieu par le haut, qu'on qu n'est pas condamné à un atavisme, euh, que, que c'est l'étude justement qui permet de, de comprendre le monde de ne pas le subir et aussi de trouver sa place au sein de ce monde, soit du point de vue politique que d'un point de vue personnel, euh, d'affirmer sa, sa personnalité et son rôle dans l'histoire, euh, ce qu'il a magistralement fait. Euh, la deuxième partie du, du recueil, ce sont des lettres à son épouse, euh, Julia, donc une, une violoniste qu'il a rencontrée quand il était dans une maison de cure à Moscou, et il y a aussi des lettres à Tatiana, sa belle-sœur, qui a été très très proche de lui pendant son incarcération, qu'il a énormément soutenue. Et là, il y a de très beaux passages euh, sur, euh, sur l'éducation, où il, euh, il dit à son, à son épouse que pour lui, c'est une erreur de croire que euh, les choses sont latentes en nous, et qu'il faut, il faut les laisser au hasard des événements, que, que non. Que, en fait, le, la construction d'une personne, ça exige une discipline, une rigueur. Donc c'est c'est voilà, des, des, des très, très beaux passages où on voit la divergence aussi des points de vue éducatifs entre deux. Et la dernière, la dernière partie du recueil, là, je dirais que c'est peut-être la partie la plus, la plus touchante où il s'adresse à ses deux fils en leur témoignant en le, tout, tout, son, tout son amour, toute sa tendresse, euh, mais aussi en disant à quel point euh, voilà, tout, tout l'intéresse dans, dans, dans ce que font ses enfants et en essayant toujours d'avoir ce rôle d'éducateur à distance, euh, euh, voilà, je crois c'est ce que je peux dire
0: <rire> on, on précise quand même que pour ceux qui auraient euh, un petit peu peur de se plonger dans des auteurs qu'ils ne connaissent pas ou, euh, ou, euh, ou des auteurs qu'ils connaissent mal il y a toujours dans les, dans les plis une contextualisation à chaque fois de, de chaque événement, de chaque individu qui intervient à qui euh, s'adresse la lettre euh, et ça c'est plutôt intéressant parce que ça permet d'entrer de, dans, euh, dans un auteur sans euh, le connaître totalement ça, vous l'avez fait euh, admirablement bien, Marco et Lorenzo.
1: Oui, c'est toujours pensé euh, qu'en présent, les lettres sont des fois, ils, ils sont écrit, mais ils sont des fois des objets un peu moués, non, des objets qui sont nés dans des contextes. Et on doit des fois, beaucoup de fois raconter les contextes dans lesquels la, la lettre est née. Ce ne sont pas des œuvres, disons, indépendantes comme, comme les romans, les poèmes, et alors, on cherche toujours de donner les contextes et de, de raconter la vie qu'il y a autour de chaque chaque lettre. Et ça aide. Des fois, on est aussi surpris de ça parce qu'on n'avait pas pensé à la collection d'une certaine manière. Mais euh, en Italie, beaucoup de, de libraires nous disent qu'elles ah, sont beaucoup prises comme des introductions aux auteurs. Des introductions que tu ne connais pas les grands auteurs et tu commences dans... Euh, à les connaître par ce petit recueil de, de, de lettres. Aussi parce qu'on a, comme tu disais, en introduction, le, 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 la contextualisation et on donne beaucoup d'informations. Pour exemple, pour Gramsci, on a aussi, parce que c'est un auteur euh, qui est moins connu en France, évidemment, il y a aussi une petite euh, biographie souciante de, 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 de l'étape de sa vie qui ont été vraiment, c'est incroyable, les changements de vie, il était partout dans, dans sa jeunesse, dans, il était euh, protagoniste du communisme international, et après il a été confiné, et après em, euh, emprisonné, euh, et la détention a duré dix années, et là-bas il a seulement euh, vécu disons, des, des livres, il lisait un livre par jour, euh, et, et il a euh, vécu des livres, et des, cette force morale, qu'il avait, c'est vraiment, comme a dit Delphine, dans les lettres, il y a cette sorte de devoir de l'espoir. Devoir de ne pas désespérer. Et il a la force de donner euh, confiance et espoir à, à, à les parents, à les amis, euh, euh, au fils, dans un, dans un présent qui est vraiment euh, euh, exemplaire. et il y a, Quand on lit les lettres, c'est toujours difficile de ne pas faire euh, de ne pas présenter des hommes et des femmes un peu trop faibles, disons, parce que dans les lettres, c'est le privé et tout le monde a ses euh, euh, péchés mignons, disons. Mais dans Gramsci, c'était vraiment incroyable voir cette, cette unité des forces morales et de grandeur politique et de pensée et des forces morales et grandeur d'hommes, des personnes qui étaient dans, aussi dans les conditions les plus difficiles. C'est... Ça sonne un peu peut-être euh, à géographique, mais dans ce cas-là, c'est vraiment euh, les cas.
0: C'est d'ailleurs le seul Gramsci qui bénéficie d'une biographie, je crois, dans les, dans les plis. Euh, à la fin de chaque pli, je crois que c'est le seul qui bénéficie d'une biographie. Euh, oui. C'est peut-être le moins connu avec Léopardi, peut-être Oui, exactement. Euh, Napoléon aussi et... a une biographie. Quoi
4: Napoléon aussi a une biographie. Charlotte Bronte aussi.
0: Ah Autant pour ah, moi. Je,
1: je
4: pense
0: je... Ça que c'est vrai. <rire> ah oui, c'est fin. Non, oui. à, à,
1: Napoléon.
4: Charlotte Ponty,
1: c'est au début. Et au début, oui. Oui, ça dépend Faut parce que, que s'il y a. C'est le cas des. aussi, Charlotte Bronté, on a eu l'idée qu'il s'est très connu comme euh, auteur, mais moins dans, dans sa vie. Et, et Napoléon, on, on, c'était important d'aider avec les contextes, comme je disais, parce que sa vie, c'est tellement plein d'événements qui. On ne pouvait pas tous les fois explique, expliquer dans les livres ce qui se passe dans, avant ou euh, autour des de lettres. Et alors, on a, on a aidé. Et c'est pour ça que c'est d'avant et pas derrière, parce que c'est important d'avoir, disons, une un, un petite euh, biographie napoléonienne exprès, comme on l'a appelée, euh, avant d'affronter ce parcours euh, politique, biographique dans, dans,
0: dans, dans sa vie. D'accord. Stéphanie
5: Oui, bonsoir à tous. Euh, alors moi, je n'ai pas encore lu les derniers qui sont, qui sont sortis, mais j'en ai, ai quelques-uns déjà. Et euh, donc, c'est pour poursuivre un peu la, la question que vous a posée juste avant, Anthony. Euh, donc, sur l'introduction, justement, je, je suis fascinée par euh, la capacité de l'introduction à, à nous contextualiser les choses d'une façon très brève et très efficace. Euh, qui donne, euh, avec la lecture des lettres après, euh, un vrai éclairage en fait, sur, sur, la vie de, sur la vie des auteurs. Et euh, justement, c'est ce un tour de force hein, pour moi d'arriver à faire ça en si peu de pages. Euh, et justement, je voulais savoir comment vous faisiez, euh, c'est-à-dire, est-ce euh, que vous avez l'impression que c'est euh, quand même assez exhaustif sur les différentes étapes de la vie de l'auteur ou bien est-ce qu'il y a des choix euh, qui ont été faits et euh, qui font qu'on ne retrace pas forcément l'intégralité d'une vie. Et je voulais savoir aussi, euh, je me suis souvent demandé pourquoi c'était signé euh, souvent euh, l'introduction MFS, donc je pense que c'est vous, euh, Marco, et, euh, parce qu'il y avait juste les initiales, et je me suis toujours demandé qui signait ça, parce que j'ai trouvé à chaque fois que c'était vraiment brillant. Donc je suis contente de savoir que c'est vous maintenant,
1: et voilà. Oui, ce n'est pas toujours moi, MFS c'est moi, et les autres introductions sont par, écrites par Lorenzo, l'introduction de Bronte c'est écrit par Margot. Euh, et, et il y a aussi cette figure qui existe dans les, dans les, dans les plis, qui est Eusebio Trabucchi, qui n'existe pas dans, dans, dans la réalité, qui est un homme de plume de la rédaction, disons, c'est né avec les premiers pacchetto, pacchetti, sont les noms de la collection en Italie. Euh, avec Verdi, parce qu'on avait décidé de faire le, 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 le plis de Verdi en Italie, euh, parce qu'il y avait un, un, aussi une célébration, un bicentenaire de Verdi, mais ni moi, ni Lorenzo, nous sommes disons, des experts d'opéra, de mélodrames et on voulait écrire sur ça, mais pas le, le signer pour nous disons, euh, faire semblant d'avoir des compétences qu'on n'avait pas. Et alors, on a décidé de donner cette compétence, on a étudié ce qu'on devait étudier, à une figure, euh, disons, imaginaire, qui c'est Eusebio Trabucchi Et après, Eusebio Trabucchi a pris sa vie propre et maintenant, il, est, il soigne beaucoup de, 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 de plis et beaucoup de, de paquets et, et beaucoup de fois, il signe aussi les introductions qui sont des fois des introductions, alors que ça veut dire que c'est une introduction euh, de moi et de Lorenzo ensemble, ou de Lorenzo avec quelqu'un d'autre de la rédaction, de moi avec quelqu'un d'autre de la rédaction, et, et comme ça. et euh, Non, il n'y a jamais, disons, l'intention la, 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 un peu euh, hasardeuse d'avoir de, de l'intégralité d'envie, c'est toujours un fragment de, 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 de vie, disons, où il y a la parabole, le parcours d'envie, mais avec des étapes qu'on choisit avec cet angle de lequel parlait aussi, euh, aussi Anthony. Euh, euh, et euh, et c'est ça qui nous, qui nous guide, qui nous aide à, aussi à choisir les lettres. Et après, l'introduction, c'est toujours écrit euh, après, parce qu'on a fait le parcours, on a trouvé... Il y a des fois, euh, je, je, pour exemple Shelley, Shelley je, Mary Shelley que, que je... Que je hmm, de lequel je fais la, la version italienne et le film ménage la, la, la version française. Euh, on avait l'idée de raconter l'histoire de cette jeune femme, femme dans, dans, le, dans le romantisme anglais. Et après, on a trouvé cette lettre incroyable qui est presque un petit récit gothique euh, où elle raconte la mort de, de, de Percy, de, de son mari, de grand poète anglais Percy Bysshe Shelley. Et on a révolutionné totalement les le, le, le plis qu'on avait dans la tête parce qu'on s'est dit, on a mis cette lettre au centre, qui est presque, fait presque tous les plis parce que c'est très long, mais c'est vraiment incroyable. C'est elle, elle, deux semaines après la mort de, de, de Shelley, qui, qui raconte cette mort à, à, à un ami. Et c'est la première fois qu'elle parle vraiment de cette, de cette chose de sa vie et il y a aussi vraiment les atmosphères gothiques qu'on aime dans, dans, dans ces romans et après on a construit tous les plis autour de cette lettre et, et après on a écrit l'introduction disons un savant qui c'était une sorte de préparation des avant et après la mort de, 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 de percy pour ces, pour ces euh, questions-là et on cherche oui de de de, 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 de raconter D'expliquer l'introduction, disons, c'est beaucoup de fois l'explication des titres et des sous-titres on donne au pli pour donner, disons, la justification de la choix éditorial. Et je suis très content que vous les trouviez exhaustives, bien écrit parce que c'est ça, vous dire aussi que les gens qui traduisent pour nous font un très bon travail, les traductions sont. Sont parce que c'est toujours difficile de maintenir cette... Euh, c'est beaucoup une question des de tonnes, disons, de... de, 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 de parce qu'ils ne doivent pas être trop disons, académique et pas trop euh, disons, juste journalistique pour, pour nous comprendre. Pas, pas trop euh, euh, une chose qui peut durer seulement un jour. Et, cette, et ça, c'est plus que dans les notions, c'est plus vraiment dans la façon où on essaye de l'écrire cette façon euh, de faire un petit essai qui c'est cette, cette uh, forme hybride entre l'essai euh, académique et l'article la, du journal et et, de, 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 et ça euh, je crois que c'est difficile à traduire comme tous les les les, 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 disons, les choses qui ne sont pas très claires mais qui sont un peu euh, 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 qu'il y a des gradations, c'est toujours difficile de, 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 de les rendre. Je suis contente que si vous disiez ça. Ça veut dire que Delphine, Ménage, Margot Beclerc et les autres personnes qui travaillent pour nous euh, traduisent bien et on prévient leur travail.
5: Mais je voulais juste vous dire que, enfin, même si vous choisissez un angle à chaque fois, euh, on a l'impression, quand on referme le pli, euh, d'avoir quand même. Euh, d'avoir quand même euh, vu l'intégralité d'une vie défiler euh, devant nos yeux et même si vous avez fait des choix, euh, c'est euh, quand même du début jusqu'à la fin de la vie de, de l'auteur quand même euh, qui est envisagé et euh, c'est très très éclairant et euh, j'ai l'impression d'en apprendre plus euh, dans ces plis-là que euh, que parfois dans des introductions qui ont été très longues et, et euh, donc c'est très efficace. Hein, J'apprécie beaucoup à chaque fois, j'ai l'impression de découvrir un, un auteur d'une autre façon et en plus d'une façon très intime parce que la lettre ça permet d'avoir euh, non seulement l'envers du décor mais aussi euh, les émotions et pas seulement non plus euh, euh, les émotions des personnages mais des émotions réelles qui ont été euh, vraiment vécues. Et Quand on les superpose en fait euh, avec l'écriture des textes, euh, c'est toujours euh, très éclairant. Donc euh, vraiment bravo pour, pour cette idée.
1: Merci. Oui, je trouve aussi que les lettres sont vraiment. On a dit que les lettres sont des cardiogrammes, non Des écri écritures qui viennent directement du cœur, parce qu'on a toujours les on a toujours dans les présents. On, on entend la voix. De, 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 de l'auteur, et il y a cette intensité qui peut-être dans, dans les essais, dans les romans, il y a des passages, disons, aussi plus euh, qui, qui servent à, 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 à l'explication, qui servent pour la, 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 la faible, qui servent pour, pour faire euh, marcher et fonctionner les livres. Dans la lettre, on est toujours dans cette intensité du, 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 du présent et, et je trouve que ça aide à donner cette euh, expérience d'intensité quand on lit les plis.
0: Et je rebondis sur sur ce que dit Stéphanie, c'est que véritablement ça les rend aussi ces auteurs, ces légendes puisque ce sont quasiment toutes, tous des légendes, ça les rend plus accessibles, plus humains. Et là clairement c'est ce que disait tout à l'heure Margot en disant que Charlotte Brontë n'était pas forcément celle qu'on croyait, ça donne aussi cet angle de vue différent qui permet de voir un humain et non pas une légende, un écrivain romantique euh, qu'on pourrait idolâtrer et qu'on ne pourrait pas forcément comprendre. Et là, pour le coup, la mission elle est, elle est clairement réussie. Est-ce que vous pensez que c'est parce que ce sont des lettres qu'on euh, qu arrive à avoir cette, cette intensité-là
1: Oui, je crois que la lettre, c'est fondamental pour ça, c'est que je disais, l'idée du cardiogramme aussi, la, la, le qui que dans les lettres, il y a la vie euh, quotidienne, il y a la vie quotidienne qui, qui, qui nous rend, tue, euh, disons, très, euh, pas pour Napoléon, mais pour les autres, la vie quotidienne, c'est euh, très, euh, euh, c'est une chose, où je peux trouver des choses, des moments de la vie quotidienne de grands auteurs euh, dans ma vie quotidienne. Je ne peux pas, dommage, trouver la prose de grands auteurs dans ma prose. Et, et, et alors, ça euh, aide à cette, disons, identification, mais aussi, ce que je disais, je crois que c'est aussi l'épistolaire, la, 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 la correspondance comme euh, genre où on trouve, on est toujours dans le présent, on est toujours dans la vie de, 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 de personnages qui ne sont pas personnages, parce qu'on a aussi la, 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 la sûreté que ça, s'est si passé, c'est... Euh, c'est vraiment passé et c'est la vie, la vraie vie, disons, des de, 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 de écrivains. Et ça, je crois qui aussi a aussi une, une, une influence. Et après, on cherche, disons, de, de, de construire, le, on, on, on se prend des libertés, disons. Euh, la liberté de, euh, parce que ce sont des lettres, et ce ne sont pas l'œuvre complète, l'œuvre pensée par l'auteur. On, on on le sait, non, les écrivains, on n'écrit jamais une fois une chose. Non? On écrit deux fois, trois fois, cent fois pour avoir la bonne page. On a, tu, tu connais la, 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 la discipline de Flaubert qui dit j'ai écrit euh, dans deux semaines douze pages. Ils sont passables. C'est vraiment un grand travail qu'il a derrière les livres. Les lettres sont différentes. Ils peuvent être merveilleux, mais la plupart des lettres sont écrites la première fois pour, pour parler à quelqu'un comme je parle maintenant et alors je ne veux pas revoir ce que je dis ou, ou le contrôler ou le refaire, je, je, je parle un peu plus spontanément et je crois que pour ça, on a aussi la liberté de faire ce qu'on fait. Euh, D'une fois, on les sert, on, 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 les, on les soigne, on, on, on met les contextes, de l'autre côté, on les peut couper et on, on, on construit un, un, un parcours en choisissant les lettres, mais aussi en coupant les lettres dedans pour construire ce parcours. Et je crois que ça aide parce que cette vie privée que je disais avant, ça peut être aussi très banal ou très monotone. Tout tout le... Il y a oh, des choses oh, il parle des choses qui sont vraiment très personnelles. Alors, on doit, disons, un peu euh, respecter la distance. Ou aussi, il parle de choses qui ne sont pas connus euh, au lecteurs parce que c'est une question qui, qui est une très vieille question entre copains ou, ou entre, entre parents. Et alors ça, là, on coupe, on a ce euh, signe de coupure qui est beaucoup présent dans, 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 dans nos, euh, je ne sais pas si ça se voit, qui est beaucoup présent dans, dans, dans les plis et ça veut dire que ça, on a dé décidé de couper pour continuer ce parcours. Toujours, on essaye avec l'honnêteté de ne pas faire dire des choses qui ne sont pas dites par l'auteur. Ça, 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 ça veut de soi, mais euh, avec cette possibilité de coupure qu'on ne pouvait pas avoir sinon dans une anthologie pour les romans, pour, pour, euh, euh, pour les œuvres comme dit, les œuvres majeures des, des auteurs, je crois que ça aide aussi à pouvoir construire vraiment un peu un parcours et un livre euh, indépendant dans la, dans la bibliographie de, de, des auteurs, ça c'est un grand privilège. On, on vend un titre à Baudelaire, on vend un titre à Charlotte Brontë, on vend un titre à Rilke,
0: toujours et avec si...
1: euh, le respect, respect qu'il faut. Hein. On cherche toujours de, on l'idolâtre cette légende-là. Alors on le fait avec vraiment très grande euh, attention.
0: Delphine et Margot, est-ce que vous avez vu une différence d'écriture, d'émotion, d'intensité avec Gramsci et Charlotte Bronté Est-ce que vous avez vu cette différence-là entre leur, leur, leur littérature et leurs et leur lettres Margot, pour commencer peut-être Vous avez le micro allumé en premier.
2: Euh, oui, il y a une différence, c'est-à-dire que Charlotte Bonté euh, au-delà des, des, des récits, des espèces de sagas, de fables euh, sur le modèle du Blackwood Magazine, auquel son père euh, les avait abonnés, donc qui sont vraiment des fables sur le modèle islandais en quelque sorte, euh, en plus de, cette, de cela, elle a écrit de nombreux vers, donc, et d'ailleurs, la première chose qu'elle a publiée d'elle-même et de ses sœurs, c'est ce un recueil de, de poèmes. Et il existe dans Jeanner et après dans Shirley et dans Villette des passages, on ne pourrait pas dire que c'est de la prose poétique, mais avec un lyrisme très poussé. En revanche, ces lettres sont euh, absolument factuelles. Il y a seulement les, les lettres... Euh, les Lettres en fait euh, élégiaques pour la, pour la mort de son frère Branwell et puis pour la mort d'Emilie qui sont euh, beaucoup plus lyriques et beaucoup plus imagées avec un travail qui là redevient une, une, une matière, une, une épaisseur du, du verbe qui redevient littéraire, mais autrement, ce sont des lettres euh, euh, très factuelles, très directes, assez drôles. Donc il y a une vraie différence entre entre son, son écrit, son épistolaire et, et ses romans. Chose qu'il n'y avait pas, par exemple, cet été, quand on a travaillé euh, sur Dickinson, là, c'était très compliqué. Le, le, les lettres et le, la, la matrice poétique est omniprésente et, et, et existe tout le temps, du, du premier mot du réveil au, premier, au dernier mot du coucher. Chez, chez, chez Bronte, il y a une grande différence, oui. Mais dans les moments élégiaques, voilà, pour les, 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 lettres, euh, les lettres, faire part de décès, il y a à nouveau, on, on, on s'approche on à nouveau à, à la partie vraiment poétique, versifiée de, de ce qu'elle a écrit.
0: Edelfil Oui,
1: alors.
4: Euh... Pour Gramsci, euh, bon, comme je le disais, en fait, les, les, la sélection des lettres là, qui a été qui a été faite, euh, même s'il y a des passages de théorisation euh, de sa pensée, on va dire, avec euh, des choses extrêmement précises euh, sur l'éducation, sur le rôle du citoyen, sur la puissance de l'étude, etc., il y a quand même une une composante intime qui diffère beaucoup, je trouve, de ses écrits habituels. Euh, voilà, où c'est vraiment une, une pensée politique. Euh, voilà, avec enfin, Gramsci qui avait aussi, qui écrivait beaucoup pour la presse. Hein. Euh, D'ailleurs, les, les, les cahiers de prison, euh, on les a pas au début appelés euh, œuvres, hein, puisque c'était plus, euh, voilà, des, des des extraits quotidiens de, 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 de la théorisation de sa pensée. Après, ça a été une somme qui a été ordonnée différemment, euh, euh, soit par thématique, euh, soit chronologiquement, selon comment il les, il les avait écrites. Euh, mais là, euh, je dirais que ces lettres-là, ont une composante tellement euh, intime, même s'il y a un style euh, toujours, euh, voilà, cette, cette manière de penser qui est très précise, euh, très droite il y a quand même euh, quelque, quelque chose euh, oui, qui, qui diffère puisque là on voit vraiment l'homme euh, quand il... Euh, toute cette tendresse qu'il a à l'égard de, de ses enfants euh, ou même quand il parle de son quotidien en prison, c'est ce que disait Marco tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut parler de ses mots de tête, il peut parler d'un oiseau qu'il a entendu chanter. Euh, voilà, donc on, on a accès vraiment à, au, au derrière des coulisses avec quelque chose qui, qui est d'une autre teneur, un, un autre ton qui… Voilà, qui, qui, qui je sais pas, qui rend la personne encore plus palpable derrière, euh, derrière le mythe, derrière le, le, le théoricien.
0: Tu voulais intervenir, Marco Non C'est
1: intéressant parce qu'en Italie, elles sont presque 40 les, 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 les plis, les paquettes, et on a euh, traversé beaucoup de vies, beaucoup de, 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 de correspondances, et il y a vraiment des différences, comme disait Margot, et il y a les, 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 Emily Dickinson qui vit toute sa vie en poésie, disons, en, dans l'intensité de la création, et alors il y a, il y a presque, et c'est le grand travail de, 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 de Margot d'avoir de, de traduit des lettres qui sont vraiment des œuvres euh, littéraires, parce que les, les lettres, d'un certain moment, les lettres d'Emily de, de, Dickinson sont vraiment... Euh, euh, écrit euh, comme elle écrivait les, 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 ses poésies. Et il y a les autres pour lesquelles euh, les lettres sont comme disait, comme je disais avant des euh, une façon de communiquer et Alors c'est difficile pour nous de trouver des lettres qui sont intéressantes ou de trouver et alors on doit trouver vraiment un parcours qui est, qui est particulier. c'est le cas euh, dans, dans, ce, dans, dans les nouveaux plis de Baudelaire qui a une correspondance très euh, euh, grande. Et, mais qui est euh, vraiment on retrouve plus l'homme, les dettes les difficultés financières, on trouve toutes ces questions-là et on trouve moins la question, les questions poétiques l'écrivain, les poètes, l'artiste et alors on a trouvé Lorenzo qui a soigné euh, ce pli-là, a trouvé ce parcours vraiment de, de la question finan financière de la question des dettes dans les lettres, en euh, trouvant jusqu'au début. Il y a une lettre à sa mère où il sent, disons, les dettes d'être né qu'il doit à cette femme. Et il commence avec cette, cette disons euh, euh, manière de vivre et après, il vit toute sa vie dans ces problèmes de, 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 de débiteurs. Et alors, c'est vraiment un, un, un portrait de Baudelaire en, en tant que débiteur, disons, en tant qu'homme qu avec des de, de problèmes d'argent. De, de, et sinon, il y a aussi, et ça, c'est un peu euh, comme ça dans Baudelaire, mais dans d'autres, les, les écrivains qui s'y mis vraiment en. en, en, en qui écrit déjà dans les lettres dans une façon un peu fictionnelle. Il s'est mis en. en Uh, c'est un théâtre c'est le théâtre de, de la correspondance pour, pour, pour eux on a fait et peut-être on va faire en France Hugo et Victor Hugo savait d'un certain moment de sa vie que tout ce qu'il écrivait eh, c'était important c'était Hugo et que les lettres on, 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 que la postérité eh, lira les lettres d'Hugo et alors on sent qu'il écrit vraiment déjà pour un public aussi s'il écrit à un ami et on sent déjà qu'il y a des autres oreilles qui attendent euh, d'être interpellées par ces mots, ou c'est le cas particulier, et parce que ce n'est pas, pas vraiment seulement en fonction d'un autre euh, nouveau pli, qui c'est Rilke. Et Rilke est, de sa jeunesse, disons, le, euh, les poètes, les poètes Antonomas il, il choisit de l'être, il est reconnu comme ça. Et tout le monde lui écrit pour savoir euh, qu'est-ce que c'est la poésie, comme je dois vivre ma vie. C'est vraiment sont des lettres. Il le prend très au sérieux. Ce sont des lettres et le gens lui, lui dit, comme je dois vivre, comment on doit vivre. Et il euh, répond. Il euh, ne dit pas, je ne sais pas. Il dit, oui, je sais. Je réponds. Et il euh, répond avec des de, de lettres incroyables, euh, vraiment. Mais c'est incroyable. On peut lire un cent de lettres de Rick et trouver jamais j'ai acheté les lait hier, j'ai fait les choses de la vie quotidienne qu'on trouve dans toutes les lettres. Non oh, hier, j'étais malade. On trouve seulement cette distillation d'une sagesse de la vie qui est une sagesse pas facile, pas consolatoire, pas toujours très dure. Ce n'est pas vraiment un livre, ce n'est pas les lettres pour, disons, comment vivre. Ils ne donnent pas des de, de réponses faciles, mais ils donnent de vraies réponses. Et ça, c'est aussi une autre façon de vivre ou de, de lire l'épistolaire. Disons, il y a l'épistolaire de la vie comment Il y a l'épistolaire pour, déjà pour les autres et il y a ce euh, moment où l'épistolaire, c'est le témoignage d'un vie, vie pas schizophrénique. Donc, c'est difficile. Tout le monde euh, a une vie un peu schizophrénique. Et, mais euh, Emily Dickinson ou Gramsci, Apparemment, ils n'ont pas eu un végétophonique. Ils étaient vraiment dans les lettres, dans la vie, dans les livres, une personne seule. Une... Parlent, Rilke parle d'un monolithe, monoli, comme un, 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 une pierre euh, faite d'un seul, euh, seul matériau. Et ça, c'est impressionnant, vraiment. Mais c'est aussi, je trouve marrant et drôle de trouver des choses, des fois des ou des péchés mignons ou des petits patients qu'on ne pouvait pas suspecter par des auteurs. Je n'aurais jamais pensé qu'Emilie Bronte pouvait s'inventer cette vie disons d'entrepreneuse des livres et aller à Londres, trouver les éditeurs, inventer toute cette façon de ses euh, c'est faire promotion, on dirait aujourd'hui, euh, en, en lisant les livres qu'elle a écrits. On ne pensait jamais que la catrice des genres euh, était aussi cette femme-là, mais les hommes sont larges, il contient multitude, et ça, c'est beau à découvrir aussi.
0: On reparlera tout à l'heure de, de Baudelaire et Rilke, qui, euh, clairement, Baudelaire euh, a... Pour le coup, euh, ces lettres sont assez euh, incroyables par rapport à ce qu'on le connaît ou par rapport à n'importe oui. quel auteur d'ailleurs, puisque n'importe quel auteur s'y retrouverait euh, clairement. Euh, Jean-Marc.
6: Euh, bonsoir euh, Marco, Margot, Delphine, Camille et puis tout le monde euh, réuni. Désolé, je suis arrivé un petit peu en retard, toujours un plaisir de vous, de vous retrouver, de vous écouter, euh, je ne vais pas directement parler des dernières parutions parce que je les ai achetées mais je ne les ai pas encore lues, eh, juste dire que moi vraiment d'abord j'apprécie l'éclectisme euh, que vous pratiquez vraiment dans la diversité des, des, des auteurs que vous adressez dans les plis C'est-à-dire que euh, certains pourront trouver que c'est n'importe quoi, que ça passe du coq à l'âne Mais moi c'est vraiment ce que, ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a une diversité qui est extrêmement rafraîchissante Donc bravo euh, euh, là-dessus et puis, la deuxième chose, c'est qu'en plus, euh, euh, moi, j'adore offrir des plis. Donc, euh, je trouve que c'est un, un format euh, idéal et justement, ça se prête bien à faire découvrir certains auteurs. Donc, euh, donc super. De, deux questions euh, euh, liées, liées à ce qu'on qu a déjà vu. La première, je parlais d'offrir. Euh, c'est une petite question un peu euh, marketing. Est-ce que finalement, le, le, le fait d'avoir euh, euh, fabriqué vos livres avec… Euh, la possibilité de les, de les envoyer par la poste, est-ce que vous avez des retours là-dessus depuis un an Est-ce que ça fonctionne Est-ce que les gens se les envoient, se les, les postent, se les adressent Ça, c'est la, la, la première chose. Est-ce que cet aspect-là fonctionne et puis, la deuxième chose, c'est sur les futures parutions. Alors, je vous avez dit un mot, il ne fallait pas le dire, mais forcément, ça résonne dans mon cœur de Normand. Vous avez cité Flaubert tout à l'heure. Et, et, et 2021, c'est l'année Flaubert, hein, bicentenaire de, de la naissance de Flaubert. Donc, euh, et quand on parle correspondance, comment ne pas penser à, à Flaubert Est-ce qu'il y a un pli Flaubert qui va sortir euh, prochainement
0: Alors, Marco, pas, vous pouvez… Marco, tu peux, des, tu peux, tu peux répondre peut-être un petit peu plus tard pour les, les parutions, comme ça, ça obligera tout le monde à rester un peu plus longtemps.
1: OK, ok, <rire> on ne fait pas de spoilers. Okay. Euh, euh, oui, oui ça, ça marche, cette, cette idée de, de, de les envoyer. On, on voit qu'on reçoit le, le, sur Instagram ou les photos ou des gens qui nous écrivent qui l'envoie il, 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 il et ça marche. On avait fait au début de la collection tous les... les, 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 les les épreuves du cas, on a envoyé les, les frères de Lorenzo vit, euh, dans les États-Unis, on leur a envoyé aussi euh, un ami en Mexique, en Allemagne, on avait cherché les, les, les choses les plus difficiles et toujours ils sont arrivés. Et c'est aussi un bon pub pour, pour, la, pour la Poste que, qui, qui, euh, qui vraiment marche en Italie et en France. Et, et euh, je trouve que c'est la chose qui l'idée qui donne c'est vraiment l'idée d'un cadeau c'est comme, comme comme vous disiez euh, et je ne sais pas c'est pas tout le monde après l'offre en en, en envoyant, disons par poste mais c'est vraiment euh, au début de la collection on avait aussi étudié cette idée que les livres au moins en Italie c'était des chiffres il y a, a une dizaine d'années maintenant et c'est des chiffres italiens mais les 300 de, de livres sont en cadeau on les on les euh, on les achète pour les... Euh... Et alors, on avait pensé, on peut faire quelque chose qui est déjà, c'est présent un peu comme un cadeau. Et aussi, on sait, le livre, c'est un, un cadeau très personnel parce que c'est une chose qui parle de toi et parle de la personne à laquelle tu l'offres. Alors, ça, euh, avec des titres. Au, au début, on avait été aussi encore plus commercial que ça. On avait pensé on pouvait trouver seulement des phrases qu'on utilise pour, euh, je ne sais pas, faire les plis pour les mariages, les plis pour les anniversaires. Après, on l'a trouvé, c'était un peu trop et on a pas, euh, on, on s'est sauvé un peu l'âme, on n'a pas choisi vraiment d'aller euh, jusqu'au bout dans, dans, dans cette direction, euh, disons, de, 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 de faire des, de, des cartes plus que des de livres. Euh, mais c'était vraiment un peu l'idée et, et aussi maintenant, il y a des plis qui ont de, des titres qui peuvent disons être... être Très bien, euh, euh, bien coordonné avec, avec des, 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 des célébrations. En Italie, ça commence à, à passer aussi en France. En Italie, c'est devenu un objet pour les mariages. Pour quand, et, nous, nous, maintenant, commence un peu la saison, disons, parce qu'il y a la bonne saison aussi pour ne plus plus. Et ça commence à arriver les, 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 les e-mails, les lettres qui nous disent qu'il nous ordonne beaucoup de plis pour les offrir aux invités au mariage. Et je trouve ça, c'est aussi très joli, disons, pour, pour, pour nous et pour les mariages euh, aussi. Mais il y a des plis qui sont très peu, euh, disons, conseillés pour les mariages. Celle de Kafka, qui c'est vraiment une, lettre, une, grande, une série de lettres un peu contre la famille. Et ça, je ne sais pas si c'est les bons euh, façons de commencer un mariage, mais peut-être oui, peut-être avec euh, la, 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 la conscience que c'est difficile, c'est dur de, de, de construire une famille qui, qui marche, peut-être c'est un, une bonne façon de commencer, je ne sais pas. Et pour l'autre, pour, pour les, 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 les futurs plis, euh, j'attends pour euh, créer un peu de suspense.
6: Non, mais sans dévoiler, alors sans dévoiler les structures plis, Flaubert, quand même, est-ce qu'il aurait sa place dans J'insiste ah oui. pour demander. Euh...
1: Flaubert, on a, on a programmé jusqu'à euh, jusqu cette année. On n'a pas encore programmé pour, pour euh, les, les 21. Les, les 22. Et alors, euh, je crois que tôt ou tard, on va faire Flaubert, euh, qui n'existe encore en Italie. Euh, on ne l'a pas encore fait. Mais qui, vraiment, on doit trouver peut-être cette clé je disais, c'est un angle particulier pour Flaubert, parce que la tentation serait pour moi de faire les lettres à Louis-Scolet. Alors, cette incroyable euh, euh, Borges, Borges disait, disait que c'était le livre le plus important de Flaubert, parce qu'il il a créé dans cette correspondance-là l'écrivain comme sacerdote, comme, comme sacerdote de la forme, comme, euh, disons, comme, comme euh, euh, moine et mystique de l'écriture qui a été, après, un Très grand, disons, euh, futur, dans Pessoa, dans, dans Kafka même, dans, dans Joyce et, le, et beaucoup d'autres. Et alors, ça, c'est vraiment parce que ce sont des lettres incroyables, des lettres où on voit vraiment le, 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 la côté, le côté caché de, 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 de Madame Bovary dans, dans ces lettres-là. Mais ça, c'est un peu connu et peut-être c'est la, la voie trop facile. On doit trouver, si vous avez des idées, on doit, on doit trouver un, un, un angle particulier et après, on peut avoir les, les, les plaisirs et les privilèges de, 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 de faire aussi Flaubert. Mais c'est Lorenzo qui va le faire parce que moi, euh, je, je, les Français, c'est presque toujours Lorenzo qui le fait et, et
0: alors euh, c'est
1: lui qui va décider.
0: Bon, Jean-Marc a ouvert la boîte de Pandore, tout le monde demande son auteur favori en plis. Euh, voilà, c'est ah, très euh,
1: utile pour nous. Hein, savoir, savoir voilà. aussi, ça.
0: Euh, alors avant, avant de nous dévoiler, on va peut-être laisser euh, Stéphanie et Sandra poser leurs questions, et après on dévoilera euh, les six prochains plis, euh, euh, si tu le veux bien Marco. Allez, oui. Sandra, c'est à toi.
4: Oui, bonsoir tout le monde. Euh, Marco, euh, vous, enfin, vous expliquiez notamment que vous cherchiez des angles particuliers pour, pour certains plis, en tout cas pour certains auteurs ou certains artistes euh, et notamment pour, pour Baudelaire vous avez choisi l'angle financier est-ce que vous envisagez éventuellement euh, de multiplier en fait, différents plis selon des angles différents pour un même auteur en fait par exemple Baudelaire l'angle poétique, le, le rapport avec sa mère aussi. Enfin, voilà. Est-ce que, est que ça, vous, vous l'envisagez plus tard, sans doute, j'imagine, puisque vous avez une priorité sur de nouveaux auteurs. Mais, mais c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités avec certains auteurs. Euh, voilà, ma question est, est-ce que c'est quelque chose que vous euh, envisagez à l'avenir?
1: Oui, oui c'est vrai, et on y a pensé récemment, pour, pas pour Baudelaire, mais pour Virginia Woolf. Parce qu'il y a les lettres sont la correspondance de Virginia Woolf, c'est un autre une correspondance incroyable pour la richesse, l'humour, et aussi c'est une correspondance qui donne tous les fois euh, une idée différente de, 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 de Virginie, aussi parce qu'elle était vaste comme, comme écrivain et comme personne, mais aussi parce qu'il y a cette euh, joie de vivre, disons, qui on ne trouve, trouve moins dans ce, ses dans romans et qui après la. La choix de se suicider, ou en disant, on peut assombri rendre moins lumineux sa figure, la vie qu'elle a, qu a vécue, et on trouve cette euh, capacité de rire, cette, cette euh, attention aux autres aussi, qui c'est très rare, non? entre les, 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 les gens de génie, c'est très rare en général, mais entre les, les, les gens de génie qui, qui ont une grande vie intérieure à gérer. C'est difficile de trouver cette générosité vers les autres qu'elle a tout le temps, dans la mesure qu'il est aussi très curieux des autres. Il, est, il veut savoir les choses. Et, et ça, je trouve que c'est très, très intéressant et des fois aussi très amusant. Et en étant si volumes d'épistolaires, de, 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 de correspondances de, 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 de Virginia Woolf, on a beaucoup de, 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 de lettres. Euh, on, on, on pense qu'on pouvait trouver un autre angle pour raconter encore cette figure extraordinaire. Et dans une autre direction, on pouvait faire une chose pareille avec euh, euh, Jean -Austin. Mais ça, pour le contraire, parce qu'on euh, a vraiment peu de lettres de, 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 de Jean Austin, parce que les, 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 les familles ont brûlé tout. Après, après sa mort, on a, on a sauvé seulement 100 bons lettres. Et alors, la tentation de faire, euh, je ne sais pas, deux ou trois autres plis et compléter, disons, la, 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 avoir un trois, quatre plis, tu la correspondance de Genostène ça pourrait être aussi intéressant. Mais, comme, comme, comme vous le disiez, c'est pour le futur. Maintenant, on n'a en pas encore six titres que ça pour commencer à faire des doubles, disons. Mais, mais c'est un très. très oui, oui, on y a pensé. Et c'est une très belle proposition. Aussi celle de, de faire des différents, de différents baudelaires.
0: Pourquoi pas Oui, oui c'est vrai. Stéphanie
5: Oui. Euh, alors, dans, dans les plis, on trouve des, des photos ou bien des, euh, des, euh, voilà, des images. Et euh, par exemple, dans celui de Emily Dickinson. Euh, on trouve euh, une lettre autographe et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée parce que comme on est euh, justement dans l'intimité de la lettre euh, avoir l'écriture de, de l'auteur c'est vraiment encore plus parlant et euh, par contre c'est pas forcément systématique c'est à dire que bah, j'ai pas retrouvé ça ailleurs dans ceux que j'ai je sais pas si vous en avez fait d'autres ou c'est aussi euh, le cas mais euh, pour moi c'était le, le, le seul exemple où j'ai trouvé l'écriture manuscrite de de, de l'auteur et est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose que, que vous avez envie de généraliser, d'étendre parce que ça donne une dimension encore plus intime euh, qui est intéressante
1: c est, c est, Il y a toujours quatre images disons, au centre de, 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 de pli et dans le cas de Gramsci il y a aussi une autre lettre manuscrite à Delio, fils. Euh, office. Et c'est une très bonne idée. Je, 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 on pense, quand on la trouve, des fois on, on, on l'a mis pour donner cette, 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 euh, pour faire cet effet-là. Mais des fois on choisit de, de, voir, de, de, de montrer les visages disons, de, de destinataires quand, avec les photos ou des de portraits. Ou des fois ce sont, sont des curiosités parce que des fois on utilise. Disons, les, les, les images aussi pour donner des, euh, des informations, raconter une histoire, des choses qui sont restées dehors du pli. Parce qu'on a fait tout le travail et après on a vu que cette lettre, c'est toujours le même format, comme je disais, c'est 64 euh, euh, pages. Euh, et, et, et alors on ne peut pas euh, exorbiter, on peut pas. Euh, et alors des fois, on récupère ce qu'on a perdu. On a perdu en trouvant une image pour aller avec disons, l'histoire euh, aussi parce qu'ils sont très petits ça passe ça passe pas des images spectaculaires ça doit être images qui donnent des, des, des informations mais je trouve très intéressant ce que vous dites de euh, de l'idée que voir l'écriture ça peut donner une chose une, 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 une émotion en plus et peut-être on pouvait on pouvait vraiment un peu le, le généraliser je sais pas qu'est-ce que tu en penses Delphine euh, qui
0: dans les six derniers plis, euh, certains l'ont quasiment. Hein, Napoléon là Bronté aussi, euh, Rilke aussi. Donc, sur les six derniers plis, il y en a quand même quatre, quatre ou cinq, je crois, qui, qui l'ont. Oui. Peut-être que vous l'avez fait inconsciemment, mais euh, vous oui, avez peut-être commencé à le, à le généraliser euh, de vous-même. C'est
1: vrai. Des fois, on a, on a mis aussi la, la signature, parce que ça, c'était particulier. On, fait, on a fait les plis de Van Gogh les le de Van Gogh en Italie, et, et c'était très connu, les gens, la, 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 comme il, il signait ces ses tableaux. Et, mais c'est vrai, c'est vrai, donner ce cette, cette témoignage d'une culture, on dit, chirographique, hein, une culture de l'écriture avec la main, euh, ça c'est intéressant aussi parce que c'est une des choses... Euh, disons particulier dans les plis qui nous, nous, moi je prends mes notes avec, avec, euh, le, 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 dans le papier mais on, on voit aussi la, la, la nouvelle génération qui écrit directement, qui pense directement euh, dans l'ordinateur et ça c'est aussi un témoignage d'une façon différente de, 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 pas seulement d'écrire mais un peu aussi de penser et ça je trouve ça peut être intéressant
3: aussi Nicole Je suis là. Euh, alors moi, j'ai eu la chance de, de les recevoir et du coup, je me suis plongée avec beaucoup de curiosité euh, dans deux d'entre eux, qui sont euh, celui de Napoléon et, et de Charlotte Brontë. Et en fait, on, on parlait tout à l'heure euh, de, de la capacité des, des lettres à, à faire ressortir euh, l'émotion, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est euh, cette capacité à faire euh, ressortir l'esprit. C'est quelque chose qui a tendance à se perdre dans le monde moderne. Euh, écrire des, des lettres, hein, c'est écrire des lettres avec esprit. Alors ça se sent, euh, ça se sent euh, énormément dans, dans les écrits de Napoléon. Il euh, n'y a qu'à imaginer, euh, je sais pas, mettre face à face les lettres de Napoléon et les tweets de Donald Trump, par exemple. Euh, je, je me demande en fait que la jeune génération qui, euh, qui ne connaît que Twitter ou, ou qui ne sait même pas ce qu'est écrire une lettre, euh, comment ils peuvent euh, comment ils peuvent justement ressentir euh, ces, ces, ces recueils. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des retours, euh, si vous avez déjà eu euh, des, oui, des retours là-dessus, mais je trouve ça fascinant. Il euh, y a des choses qui sont enfin euh, ce que ça révèle de l'esprit de Napoléon, c'est. Euh, c'est incroyable jusqu'à la dernière, la dernière lettre. Et, 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 enfin, c'est juste, euh, c'est à, à tomber par terre. C'est génial de, 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 bah, presque de mauvaise foi ou, ou d'inconscience totale. Enfin, c'est euh, génial. Et, et en ce qui concerne Charlotte Bronte, moi, j'ai été passionnée par, euh, par ses échanges avec, euh, avec ses pères euh, ses réflexions autour de, du roman, de l'importance de la fiction. Euh, ou au contraire, c'est des, des débats qu'on a encore de nos jours entre euh, est-ce qu'il faut coller à la réalité, à l'expérience, euh, ou bien euh, laisser place à l'imaginaire. C'est totalement passionnant. J'étais bien loin d'imaginer que Charlotte Brontë avait ce genre d'échange euh, à, euh, à travers son époque. Donc, c'est vrai que je, je trouve euh, incroyablement euh, important de mettre euh, bah, la génération euh, des milléniaux, ceux qui sont nés euh, euh, avec Internet et, et qui ne savent pas ce qu'est le papier à lettre euh, face à ces, ces écrits. Est-ce que vous en pensez
1: Oui, oui, oui c'est vrai. On sait, comme, comme je disais, que euh, et surtout les jeunes gens les prient des fois comme introduction, comme la première fois qu'ils rencontrent en, en, en écrivant. Euh, ou qui lit un écrivain hors, disons, de l'école, hors de, de devoir et, et, et je trouve que peut-être, je ne sais pas s'il y a cette fascination spécifique, parce qu'on sait, c'est toujours difficile avec euh, l'histoire, parce que pour les gens, gens aussi, les, les cassettes enregistrées, avec euh, lesquelles je fais et toute ma, mon adolescence musicale, c'est une chose du Moyen-Âge. Je ne sais, sais pas s'il y a vraiment... La, la, dans cette, je pense à moi aussi, si j'avais vraiment la, la, la capacité de penser que cette chose-là, s'il n'y a pas une sorte d'un distinct passé avant le présent dans une période de, de la vie. Et, mais je trouve que c'est toujours très intéressant quand il y a des choses qui ne sont pas actuelles. C'est l'inactualité, comme disait Nietzsche, l'inactualité des questions, parce que les passés, c'est vraiment des fois plus intéressant pour la diversité un respect à nous qui pour le, le, le fait qu'il qu faisait déjà les choses qu'on qu fait, mais c'est vraiment voir ce qu'il fait, il faisait des compléments différents, c'est Gramsci qu'il écrit en défendant, par exemple l'étude du grec antique dans l'école italienne, du grec on dit ça sert à quoi, et il dit c'est la seule, peut-être un des seuls avec les romans, civilisation ancienne dans lesquelles on connaît assez pour pouvoir montrer vraiment en façon de vie Complètement différente, et ça, c'est l'école vraiment doit donner cette idée qu'on peut vivre de façon. On a déjà vécu des gens, des gens comme nous ont des valeurs, des valeurs, de, 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 des idées, une vision du monde complètement différente. Et d'un côté, c'est incroyable quand on les comprend. On lit les Grecs, on les comprend ils nous parlent. Et ils nous donnent cette sensation d'être vraiment dans la même famille humaine. Mais de l'autre côté, on doit voir cette différence énorme et, et euh, ça aide aussi après à respecter, disait Gramsci, aussi les Chinois, les, 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 les disons, euh, euh, civilisations complètement différentes de nous parce qu'on on, on, on a déjà euh, connu les, les civilisations qui, qui nous ont précédés qui sont aussi si différentes que nous. Okay. et ça je trouve que c'est intéressant et aussi peut-être cet effet de voir qu'est-ce que c'était écrire, parce que les plis sont toujours, il y a toujours des questions de, j'écris une lettre et j'attends la réponse et après il y a, a le temps de, de, de la lettre qui n'existe presque plus je, 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 si je me vois un email, ça arrive euh, dans 10 secondes et ça, ça crée aussi des de, 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 de possibilités de, 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 de mentir, de, de, de s'inventer des choses, mais aussi il donne un temps de la réponse ou fait que l'amoureux, disons, par exemple, en écrivant les lettres, écrit quatre, cinq lettres dans un jour parce qu'il ne peut pas attendre, mais il sait qu'il ne va pas euh, recevoir des réponses. Et ça crée tout une, une autre, disons… Euh, euh, géométrie, mais aussi euh, euh, architecture du désir, qui c'est très différent, et ça, je trouve, je ne sais pas si c'est mieux ou au pire, mais c'est complètement différent, et c'est intéressant, je crois, aussi pour les jeunes gens de voir qu'il y avait cette, euh, que cette, disons, difficulté aux, aux différences de communication créée aussi en différence de désir, et aussi un amour peut-être un peu différent, aussi dans les, 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 la, 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 les récits que, que je disais de, 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 de Mary Shelley, c'est-tu la, la part plus grande du récit? C'est elle attend pour savoir si euh, Percy est mort ou non, ou pas. Et s'il y avait les, disons, les, les téléphones, on n'aurait pas le récit parce qu'on mm. lui avait fait un coup de fil, mais elle a dû prendre euh, euh, les chevaux, traverser. Euh, une part d'Italie et faire toutes des aventures qu'après elle, elle compte pour avoir cette information-là. Et comme, disons, ce n'est pas avec les plis qu'on les comprend, mais on participe, on participe aussi à cette grande question de comme les médias, comme la, la façon de communiquer change euh, les émotions, la pensée euh, et tout ça. Je ne sais pas si sur euh, Bronte, tu veux dire quelque chose Margot, sous et son père
2: Non, je ne pensais pas à ça. Je pense simplement qu'il y a, y, y a, dans l'impression enfin, que j'ai, et donc moi je suis née en 1985, mais euh, je n'ai pas l'impression fondamentalement que, que la génération de mes parents ou ma génération écrivent plus de lettres que la génération des jeunes gens aujourd'hui. Il y a un outil qui s'est transformé qui est devenu le mail qui permet aussi d'écrire, donc c'est simplement de ne pas trop fétichiser ce qui a été l'outil, un outil historique, au sens euh, Gramscien du terme à un moment donné, et qui aujourd'hui passe euh, différemment, mais la question des épistolaires est une question d'écrivains principalement, et les écrivains d'aujourd'hui écrivent toujours des épistolaires et s'écrivent toujours, et peut-être que ça passe par du mail plutôt que par de la lettre papier, et effectivement, ça change le rythme et ça change et ça, ça, ça produit des phénomènes d'accordéon où les correspondances sont… Euh, euh, en tout cas, la question-réponse est plus serrée dans la mesure où le mail arrive et on y répond, mais euh, ça ne produit pas plus de… Quand on lit les lettres, de, de, par exemple, d'Emily de, Dickinson, certaines, on ne sait même pas s'il y a un destinataire ou pas, les lettres au maître, on n'a jamais eu de traces si elle écrivait à elle-même, si elle était à ce moment-là, dans un moment particulier légèrement dément, si elle écrivait à un amant imaginaire, à un amant qu'elle n'avait pas le droit de fréquenter. On ne sait rien de tout ça. Et la lettre papier permet une virtualisation tout autant que le mail. Donc, je ne sais pas si c'est la question du... Je pense que tous les écrivains écrivent et écrivent des lettres et qu'il faut se rassurer aussi sur le fait que, 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 que chaque outil est historique et que le papier... Moi, j'ai devant moi toutes les notes pour Charlotte Bonté. c'est que du papier, mais je suis un dinosaure pour, une, pour mon époque, mais c'est comme ça, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose à regretter de particulier, enfin, ce n'est pas, pas là-dessus, je pense, que se joue le, le problème de l'écriture. Voilà, c'était juste ça.
0: Le point commun reste l'écriture, oui. Oui. Euh... Je rebondis par rapport à ça parce que Pauline posait une question dans la conversation, elle s'interrogeait sur les plis pour les adolescents ou les jeunes justement. Est-ce que c'était quelque chose d'envisageable de vouloir redonner goût aux jeunes, aux étudiants, aux adolescents, peu importe la catégorie, mais redonner goût à l'épistolaire Et j'avais pensé également à quelque chose, c'est tout simplement vu qu'on peut envoyer ces plis on pourrait très bien imaginer des partenariats entre différentes classes d'une seule et même ville qui s'enverraient des plis sur une thématique donnée par un professeur. J'ai l'impression qu'avec ces plis-là, vous avez une multiplicité de projets qui peuvent être fondamentalement enrichissants.
1: Oui, c'est une très bonne idée. On, a, on, a, on travaille avec les écoles seulement dans la mesure où on va, des fois, on a présenté des plis, parce ce sont des grands auteurs, des plis dans... Des, des lycées, et, mais on n'a pas encore fait cette très bonne idée que tu, tu as eue oui, de, 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 de chercher d'organiser, euh, de, de la, travailler sur la lettre et sur, sur la correspondance comme, disons, une pratique scolaire pour les étudiants euh, et pour redécouvrir ce geste qui a, disons, marqué. Euh, les siècles qui est, euh, dans cette façon-là, euh, disparu. Euh, ça peut être, peut être intéressant aussi pour donner cet effet, disons, de vivre le passé de lequel je parlais euh, avant. Euh, et euh, c'est vrai qu'on a euh, beaucoup de... Euh, il il se prête les plis à faire beaucoup de, de choses. C'est pour ça qu'on est très triste de ne pouvoir, pouvoir pas venir en France, parce qu'on on pouvait aussi, avec Camille, euh, inventer des de, de, de présentations, des de choses particulières, parce qu'on avait fait, par exemple, pas sur la côté euh, épistolaire, mais sur la côté, disons, des grands de, de auteurs. En Italie, par une période, au début de l'édition, de on avait fait la. la, la des sortes de, de, de matchs. C'était euh, Dickinson contre Rambo. Contre et, et on, faisait, euh, on trouvait des de thèmes, on lisait les lettres et après le public devait voter euh, les gagnants euh, Parce que ça, ça aide, parce que ce sont des écrivains que tout le monde disons, connaît et peut-être à la fin, on arrive et on, a, et on est déjà grand fan disons, de Rambo, mais à la fin, on change de... de, 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 de D'avis et vote euh, Dickinson au lieu contraire. Et ça, on, on l'a fait, on pouvait aussi le refaire en, en France. mais C'est une très bonne idée de, de, la, de travailler, je crois, sur cette expérience, sur cet élément expérientiel d'écrire euh, une lettre, euh, écrire comme, aussi parce qu'il y a la, la possibilité, disons, aussi euh, mimétique, disons, de se imédésimer dans la vie et, et écrire à quelqu'un dans la façon de, euh, en s'imaginant, je ne sais pas, en prison, ou en imaginant d'être, de, de devoir trouver un, 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 un éditeur pour son livre en étant femme dans l'Angleterre du 19e siècle, et des choses comme ça, on pouvait, oui, oui, c'est une très bonne idée, on ne l'a pas encore fait euh,
0: aussi en Italie. Et on peut même aller plus loin, puisqu'il y a des échanges de correspondants, justement, à l'étranger, entre un Français et un Italien, par exemple. Ah, oui. euh, L'un peut très bien, euh, au lieu de correspondre euh, de manière prosaïque, plutôt lui envoyer un pli avec euh, un mot à l'intérieur. Ça peut aussi être une idée euh, par rapport aux échanges scolaires. Ah,
1: oui, bon, oui, oui c'est oui, oui, vrai. vrai oui, oui, J'avais... Un ami des plumes s'appelait en Italie, et quand j'étais jeune, c'était une chose qu'on faisait, avoir un ami des plumes anglais, parce que c'était pour, 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 pour l'anglais, et on pouvait le faire aussi, c'est vrai, avec les plis. Euh,
0: avant de nous parler des prochaines parutions, puisque véritablement à chaque fois c'est un puits sans fond, une fois que les six sont sortis, on a envie de connaître encore les, les cinq ou les six autres prochains, on va faire une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude donc, préparez-vous, 3, 2, 1, c'est beau, magnifique. C'est bon, super, merci. merci. Euh, alors, Marco, que, quels auteurs nous préparez-vous pour, euh, alors j'imagine pour la fin d'année, pour, pour octobre, novembre
1: oui. c'est pour novembre et euh, euh, ce sont seulement trois, parce qu'on va faire les vents. L'idée, c'était d'arriver avant. Et après, continuer, mais aussi peut-être inaugurer après euh, cette année des autres livres, pas seulement des plis, mais avant, avant on voulait arriver avant et ce sont trois livres. Un, c'est double, parce que comme les dix étaient pour, qui étaient doubles, c'était euh, le, 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 le 128 pages, euh, on a un, un double qui sera soigné par Lorenzo et qui s'est je montre la version italienne, toujours les, les couleurs sont toujours différentes. Ce sera pas rouge, c'est ce une sélection des lettres à loup d'Apollinaire. Euh, c'est un épistolaire extraordinaire avec l'ouvre de Colligny qui est, était cette femme incroyable qu'il connaît avant de partir pour la guerre, euh, qui était une femme très libre pour son temps et très libre en général aussi pour tous les temps qui est euh, avec laquelle elle vit en relation disons euh, amoureuse et surtout érotique et les lettres sont disons en chaleur érotique très très fort et une une um, poésie disons de cet euh, désir euh, qui on a toujours trouvé euh, euh, très intéressant aussi parce que la, la, la chose qui, qui maintenant on a aussi les lettres des loups on avait euh, on n'avait pas avant. Et on peut, dans la version française, qui sera un peu différente de la version italienne, aussi raconter encore plus de cette euh, femme qui était aussi euh, un des premiers euh, euh, comment on dit, aviateuses, les premières euh, euh, femmes qui, qui ont volé en, 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 en France. Beatrice. Elle était vraiment un personnage euh, euh, incroyable. Et donner cette... cette histoire qui c'est aussi un peu une un, un, un histoire de de, de grandes libertés disons c'est vraiment une, comment être libre en amour sans se fâcher sans, sans, c'est vraiment une chose très difficile à faire mais que pour des mois merveilleux, ils ont euh, eu la, la capacité de, de, de faire euh, euh, Guillaume Apollinaire et, et, et louise de Coligny et qui est témoigné par, dans, dans l'épistolaire, qui est aussi, sans, aussi les lettres où sont nés les calligrammes de, je de, les de, 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 de montre, d'Apollinaire, de, euh, de qui est très connu pour ses caligrammes. et les premiers caligrammes, il écrit à loup. Euh, il est très connu, il y a un portrait de loup en caligramme. Ça, c'est la photo, et ça, c'est la, la version, disons, poétique et graphique euh, en même temps. Après, on a une, une femme euh, un peu différente des autres parce que ce n'est pas une femme de la littérature, c'est une femme de la science et du savoir qui est euh, Marie, Curie, Marie Curie, euh, dans laquelle on euh, retrouve la passion pour la science, cette passion euh, et, et pour la vérité, mais aussi euh, la, les difficultés qu'elle a où étant que euh, étrangère et femme, pour euh, être élue comme première femme à, à l'Académie des sciences, mais aussi pour s'affirmer en, en général aussi parce qu'elle a aussi une histoire très libre quand son mari meurt, elle a une histoire avec un autre homme et elle est euh, vraiment il y a une, 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 une toute la presse écrit contre elle que cette femme étrangère qui nous vole les hommes euh, et qui nous volent les, 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 les places dans, 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 dans les, 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 les académies françaises ou, ou, ou chez nous, et ça est la, la façon dans laquelle elles répondent et aussi le monde autour le fait que le premier qui la défend qui la défend toujours c'est Albert Einstein c'est vraiment ce cette, cette, qui se démontre lui aussi comme Gramsci, comme Dickinson d'être le même grand homme dans les lettres comme dans, les, 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 euh, dans disons, la, 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 la découverte scientifique. Et, et ce sont des lettres vraiment passionnantes de, euh, qui racontent cet incroyable parcours des génies. Nous savons, c'est la, 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 la seule personne à avoir gagné deux, Nobel, deux prix Nobel scientifiques. Il y a des de, de, de gens qui ont gagné un prix Nobel scientifique, un prix Nobel pour la paix. Mais euh, Marie-Louise a un cœur et son cinq prix Nobel dans la famille. Parce un autre, la, 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 son, son mari et deux, les fils. Alors c'est une famille un peu assez extraordinaire, disons. Et le dernier, c'est, je, je cherche l'édition italienne, c'est un autre classique, disons victorien, c'est Oscar Wilde. Et qui ce sont des lettres, il, ce genre de plis qui fait un peu le parcours d'un vie et on choisit mais aussi les lettres les plus euh, pointues avec cette euh, très connue humeur qu'il avait mais aussi avec cette euh, euh, disons euh, cette mélancolie qu'il avait aussi des fois et le titre c'est je n'obtiens que réponse réponde idiot, idiot parce qu'il avait il est, il est, il est, il est d'un côté il est cet homme qui a été très connu pour être sympa, disons pas sympathique il est, il est très aimé pour sa absence de sympathie disons, mais c'est aussi un parcours qui euh, euh, veut raconter comme il a eu cette, cette rôle dans, dans, dans l'histoire des, des coutumes encore plus que dans l'art, de rendre disons snobismes euh, universel, disons l'esnobisme euh, c'est pas plus en question de euh, euh, être pour lui c'est en question de personnalité, c'est toi la, 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 une personnalité comme la sienne, tu peux devenir, disons, dandy et cette universalisation de, de la figure de dandy, c'est la chose qu'on peut lire dans ses lettres parce que c'est intéressant que Wilde, c'était dandy c'était snob, mais c'était aussi socialiste il va faire il va expliquer la Renaissance italienne aux mineurs et euh, 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 et euh, au, au ouvrier aux ouvriers aux États-Unis, ce, ce n'est pas vraiment la, la, la tour d'avoir, c'est vraiment cette idée que tout le monde peut accéder à cette euh, beauté esthétique euh, qui est fondamentale pour lui, qui c'est la chose la plus importante. Euh, avoir cette expérience du beau, c'est la chose pour laquelle il faut vivre, ça c'est euh, opinion à lui. Et, et, et ce sont les trois, on trouve qu'on qu a comment. On disait avant l'éclétisme, j'espère qu'on que, 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 qu l'a maintenu aussi euh, maintenant, parce qu'ils sont trois euh, auteurs très différents, mais qui donnent une un palette, et je crois, intéressante de ce qu'on qu fait. Je ne sais pas si Delphine veut dire quelque chose d'autre. Okay. En tout
0: cas, c'était. Euh, ben, C'est encore trois. Euh... Trois merveilleux auteurs, euh, et alors, une fois de plus, Marie Curie euh, détonne dans ce trio-là, puisque véritablement, euh, elle n'est pas dans le sillage euh, écrivain pur. Euh, donc là, pour le coup, c'est euh, encore une idée de, de génie, mais je crois que vous nous en aviez parlé la dernière fois, euh, Marie Curie, mais les deux oui. autres, euh, je ne les connaissais pas. Euh, alors, j'avais une question par rapport aux réponses des lettres, parce que véritablement, euh, il y a des lettres d'un seul auteur, que ce soit Baudelaire ou autre, mais on n'a jamais les réponses. Est-ce que et ça vous est venu à un moment donné à l'idée d'en mettre au moins une euh, ou comme un droit de réponse, par exemple, à, à un auteur qui euh, attaquerait, par exemple, euh, un éditeur comme le fait Baudelaire, euh, qui, qui, qui n'en peut plus euh, de, de son éditeur Est-ce que ça vous est venu à l'idée aussi de publier au moins une réponse, pas toute, mais j'imagine, puisque ça prendrait trop de place, mais au moins une
1: et on, on, on utilise les... les disons les textes, les chapeaux qu'il y a avant, beaucoup de fois, par exemple pour Wilde, il y a toujours la polémique, il aime la polémique et il le fait aussi parce que c'est bon pour, pour, pour être connu, faire la polémique, il aime être connu et alors il fait polémique avec, il, il, il conseille aussi à des amis écrivains, écris, faites des attaques au presse aussi, s'il si, invente qu'il y a des attaques parce que ça aide les livres, on doit parler des livres, on doit parler de toi. Hein? Et, et là, on, on utilise, les, les, comme on disait, les, 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 les textes avant, les, les, les chapeaux avant les, les, les lettres pour donner compte pour, euh, euh, pour les réponses. Sinon, si, sinon aussi, au-dessus de, des images, on l'utilise pour ça, des fois, et Sinon, on a eu une fois la, la, la tentation de faire un, un pli à deux, disons, parce qu'on a fait en Italie l'autre pli double, autre pli double, double c'est Marx. Et ce sont seulement les lettres, les lettres à Engels. C'est cet disons, monument à cette amitié incroyable qui a véritablement changé le monde. Et on avait, les lettres d'Engels sont
6: superbes.
1: et on, avait, on a eu envie de faire les deux. Mais après, on s'est dit comment on l'a mis dans notre belle euh, couverture. Et après, on a pensé qu'on a donné beaucoup d'espace à Engels dans les, 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 les chapeaux, dans les introductions. Mais, et on n'a pas fait cette Parce que c'est important, on l'a déjà dit, je crois, sur, sur les plis, avoir des contraintes. Pour, en général, pour, pour, le, pour le, 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 le travail éditorial, c'est très important, les contraintes, c'est dire, je peux faire ça, parce qu'on peut faire beaucoup, trop de choses, disons, et avoir des, des règles, c'est dire ça aide aussi. C'est pas seulement une, une discipline, ça aide aussi l'imagination. Disons, oh, je peux seulement le faire dans cette façon-là, et alors je trouve la façon de faire parler aussi, faire parler aussi Engels, pour, pour, par exemple, dans ses plis de Marx, sans jamais avoir un lettre de Engels euh, euh, publiée inter, euh, dedans. Et, et on s'est dit jusqu'ici qu'on ne va pas euh, faire des plis
0: où il n'y a plus qu'un voix, disons. Ça aide aussi nos, nos rangements dans nos bibliothèques, les controns Donc ah, euh, oui. ça nous arrange. <rire> ça nous arrange. Ah, oui. euh, il y aurait très bien pu aussi y avoir un pli Marx et un pli Engels pour, oui. euh, pour, pour se répondre, tout simplement. C'est vrai,
1: c'est vrai. C'est une idée. On a pensé peut-être plus en parce qu'on a découvert, moi je ne le connaissais pas. On a découvert la, 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 les talents épistolaires, disons, de Engels, euh, qui était aussi, qui était un de ces hommes avec tous les passions du monde, il était aussi grand, euh, historique, militaire, euh, et il, il parle des batailles de, 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 de l'ancienne bataille de euh, Rome, des choses comme ça, comme si, et c'est vraiment un écrivain incroyable dans ces lettres-là, et on a pensé, peut-être on va faire l'épistolaire d'Engels, de mais on avoue que c'est... Euh, C'est pas si euh, euh, faire les, les faire sortir dans le même temps ça marche seulement pour quelques semaines après ils perdent disons, les rapports. On a fait beaucoup au, au début de l'édition, on a fait des livres gémeaux, disons. On a fait euh, euh, un livre La Petite de Michel Abestat qui est un livre d'une écrivain française et Das Mädchen de Angelika donc qui c'était des livres très. Euh, Très, euh, avec des similarités aussi parce qu'on voulait raconter cette disons, euh, euh, fraternité euh, européenne aussi à travers les livres mais on a après remarqué que ça marche dans les premières semaines après les livres ont envie individuelle et on perd cette relation-là et alors on pourra peut-être euh, faire un Engels un peu, un peu plus euh, avant et peut-être Angels va faire un peu revivre aussi les plis de, de Marx, on va voir. Euh,
0: et pour finir, peut-être, Marco, on a, on a peu parlé de Napoléon, euh, Rilke et, oui. et, et Baudelaire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement l'angle déjà euh, pris euh, pour, ces, euh, pour ces trois plis pour Baudelaire, ce sont les dettes, c'est le, le financier, c'est évidemment aussi on rencontre aussi Edgar Allan Poe, euh, légèrement, en tout cas, il est, il est, il est, il est cité dans le livre, euh, et il est également, à un moment donné, même sevré de livres, euh, sevré euh, totalement de livres, car, car il n'a plus d'argent, tout simplement. Et donc, il réclame à sa mère euh, régulièrement euh, de l'argent, ce qui le rend un petit peu enfantin même. Euh, on a l'impression d'avoir un, un tout petit garçon, euh, alors qu'on parle quand même de, de Charles Baudelaire. Euh, et c'est véritablement ça, euh, là où vous avez du génie, c'est que vous avez réussi à, à rendre ces auteurs-là euh, non seulement accessibles, mais également euh, quasiment nos égaux, en, au final, euh, ils, ils raisonnent parfois comme nous, ils ont les mêmes, les, mêmes, les mêmes obligations, les mêmes droits, les mêmes devoirs, et ça, c'est plutôt euh, extrêmement fin.
1: Oui, il se plondent tout le temps, c'est vraiment un peu oui, le, le, le baudelaire dans les lettres, mais il avait cette difficulté financière aussi, parce que c'est une chose qui s'est très bien euh, expliquée dans l'introduction de Lorenzo. Euh, c'est, comme disait Walter Benjamin que j'ai euh, cité au début c'est le premier poète qui vraiment a les problèmes du marché c'est le premier poète qui veut qui vit de sa plume et qui a l'idée de faire un livre de poésie qui va être aussi vendu euh, qui va être euh, 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 doit euh, aider euh, disons financièrement l'auteur qui c'était un, un, un horizon disons d'écriture qui n'existait pas vraiment avant la bourgeoisie avant tous les changements disons dans lesquels Baudelaire, euh, de, vit, euh, qui Baudelaire vit et qui est euh, grand interprète aussi de ces changements-là et, et ça c'est une dimension ultérieure disons à la question des, des, des dettes et, et, et les le, le, le plis finissent avec une narration c'est une chose euh, qui, ont normalement, on ne fait pas, mais cette fois, c'était vraiment très lié. Et Baudelaire a écrit un, un très petit texte qui est assez extraordinaire, qui s'appelle, et notre titre, c'est une variation de ce titre-là, euh, « Comment on paye des dettes quand on a du génie ?» Et c'est l'histoire de comment Balzac ne payait jamais ses dettes. Et, à différence de Baudelaire, Balzac réussit à ne pas payer les dettes. Baudelaire reste toujours... Euh, en et euh, a toujours besoin d'écrire, de se prendre, d'écrire la mer pour euh, avoir d'autres euh, argent. Euh, Rilke, je l'avais déjà un peu peut-être présenté, cette idée de la, de la sagesse de vivre et d'être poète dans, dans euh, la, la, les rapports avec les autres. Peut-être que je peux seulement ajouter, il y a une belle formulation qu'on a utilisée dans une émission de France Culture pour Rilke, pour, pour qui est le, les forçats de l'absolu. Cette idée qu'il était toujours dans cette idée de l'absolu, pas, pas, pas dans, dans, dans les le, 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 le contingents de à la, la, la vie, mais toujours. Et par ce, par, par, pourquoi les forçats Parce que pour lui, ce n'est pas romantique. Que, naturellement, disons, la vie et la poésie, non? pour lui, c'était un devoir, c'était une chose à faire, c'était une tâche. Et cette idée de la vie comme tâche de vivre plus intensément possible, qui n'est pas une tâche pour les devoirs disons bourgeois de donner son à, à sa propre vie, mais la tâche de vivre dans l'instant, dans le présent, dans les moments pour vivre intensément toute euh, sa vie, c'est euh, la chose qu'il répète dans, dans, dans les lettres, dans sa façon toujours nouvelle et dans son façon je trouve aussi très poétique on a mis on peut déjà lire dans, dans notre site on a mis un, 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 une lettre à sa femme euh, où il parle de euh, il commence par euh, de brines de bruyère brine qu'il reçoit dans un lettre et ça évoque tout un brouillère et toute l'idée qu'il quand de la de le travail qu'il a à être dans un brouillère et vivre toutes les émotions, toutes les stimulations qu'on peut avoir dans ce moment-là euh, dans, dans la nature. Et cette tâche vraiment d'être dans le présent, c'est euh, une, une inspiration, je crois, pour tout. Et c'est d'une façon extraordinaire. Et c'est si je peux, c'est aussi très, très bien traduit par Jan Kambreleng, qui c'est le... le le, le traducteur qui manque euh, dans, dans cette conversation jusqu'ici, c'est le traducteur De Rilke qui a fait un travail euh, euh, superbe euh, dans des lettres qui ont aussi une, disons, euh, intensité linguistique euh, qui n'est pas commune dans, dans, dans les lettres. Et pour euh, finir, euh, Gramsci, on a, on a parlé euh, oui. Oui, à Napoléon, Napoléon, Napoléon. Oui, Napoléon c'était, comme je disais, c'est très différent de la mesure où Napoléon, ce n'est pas le, le Napoléon privé, disons, parce qu'il y a des lettres, il y a des lettres à Joséphine, et sont aussi très privés dans la façon qu'ils sont un peu, disons, des questions euh, intimes, sexuelles, on pensait que c'était un peu faire, disons, la, 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 la vie trop privée d'un homme trop connu. Euh, et alors, on l'a on, on dit, il a cette langue incroyable dans les lettres, cette, cette langue de, 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 de la rhétorique, disons, politique aussi, qui vient aussi de la, de la grande tradition de la Révolution française. Et on la retrouve dans ces lettres où on trouve ce parcours d'ambition. Le titre vient d'une lettre euh, où il est La, la Révolution, a où il a déjà des grands charge de pouvoir, mais il dit tout est encore à faire. Parce qu'il avait déjà... Et c'est vrai, il a, après, il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et alors, cette, cette génie d'ambition incroyable qu'on trouve dans les lettres, et dans le même temps, cette, disons, comme je disais, cette langage de la, de la rhétorique politique d'un euh, homme qui ne peut parler pas... Euh, aux autres, mais au peuple, comme je disais, non au peuple turc, à l'Angleterre, qui peut menacer, qui peut changer le destin d'un continent dans un lettre, avec un lettre, euh, avec ces euh, mots. Et cette, cette force-là, qui est aussi terrible, on s'est beaucoup euh, interrogé, je ne sais pas ce que vous pensez, à faire euh, Napoléon, qui est d'un côté force du progrès, qui est d'un côté un futur très. Euh, Fascinant, mais de l'autre, c'est un camboureux, c'est aussi un, un homme de la guerre. C'est compliqué d'avoir une position non euh, seulement enthousiaste qu'on peut avoir avec Emily Dickinson, je sais, non, euh, euh, avec Napoléon. Mais après, on a pensé, on fait aussi Gramsci dans les mêmes, et on s'est fait un peu pardonner, pardonner, et, et aussi euh, que ces lettres-là ont une fascination qui euh, aide aussi à connaître euh, ce que c'était ce vous voudrait dire être fasciné par cet homme-là. Et ça peut-être pour aider aussi pour euh, euh, avoir un peu de, 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 de doutes aussi sur, euh, je ne sais pas, les, les, les hommes politiques euh, qui utilisent euh, la fascination aujourd'hui euh, d'une façon très différente, mais euh, autant, disons, euh, Effective et fort, et peut-être euh, les voir connaissant l'histoire et ce qui a à coûté à côté faire euh, suivre Napoléon, ça peut être aussi intéressant. Et après, il y a une, vraiment une fascination, je crois. Moi, je la vis en tant qu'Italien, pour nous, Napoléon, c'est l'homme qui a porté la révolution française, française la, 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 les, les idées euh, des de, 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 de Lumières en Italie, euh, et, et alors c'est difficile d'avoir une, une, um, le voir avec trop de, de critiques, mais je comprends que ça peut être un une figure, disons, plus compliqué euh, que les autres qui n'ont jamais, presque jamais fait mal à personne. Il a fait mal à beaucoup de gens et ça, ça peut être aussi intéressant pour, on, on, on le, pour, à discuter, disons. C'est comment traiter un personnage qui vient qui est complètement différent.
0: C'est ça qui est intéressant, justement, c'est que véritablement, vous vous n'allez pas dans le, dans le facile. Euh, vous auriez très bien pu commencer par Flaubert, Maupassant, Hugo et, ah ouais. et tant d'autres. Et justement, vous découlez un fil euh, différent à chaque fois. Et ça, c'est euh, extrêmement euh, agréable. J'avais peut-être une dernière question, Marco, parce que tout à l'heure, vous nous avez appâté avec euh, une autre forme euh, d'édition, puisque vous avez dit que vous allez peut-être euh, décliner euh, les plis dans différentes formules ou en tout cas dans différents livres. Euh, est-ce que vous avez une, une idée déjà de ce que vous allez faire de, de différents déplis après est-ce que vous avez une vision d'avenir est-ce que par exemple est-ce qu'il est envisageable qu'Annie et Arnaud écrivent un livre exclusivement pour leurs
1: mains ça c'est je le rêve toutes les nuits et on va voir c'est pas, pas dans les projets maintenant pas, on a, on a, mais ça serait très 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 beau et très intéressant. On a un... Lorenzo plus que moi a les relations d'amitié avec, avec Annie Arnaud. Euh, il est le traducteur italien et, et, et ils ont une, une relation. On peut y penser, mais c'est pas à l'ordre du jour, disons. Euh, on va sûrement faire des choses différentes depuis dans 2022, mais on est encore en 30... Il y a je peux seulement dire qu'on pense à deux collections différentes, mais je ne peux pas encore dire quoi d'un côté parce qu'on euh, est encore en train de, 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 de formuler et de choisir. Comme je disais, les contraintes sont très, très importantes dans l'édition. La formulation, avoir un cadre. Pour nous, les, les collections sont utile de, pense, de, de penser, disons, parce qu'on sait que dans cette collection, on fait ça et alors c'est plus facile de trouver des livres pour la collection et pas seulement prendre des livres et après construire une collection autour et la seconde la deuxième motivation c'est que si j'ai donc cette information là sans lorenzo il me tue et alors je dois attendre il est vraiment la, la prochaine fois il sera avec nous parce qu'il était vraiment vraiment triste de ne pouvoir pas, pas y être aujourd'hui mais la prochaine fois on aura plus de temps et on euh, et euh, aussi Lorenzo sera là, et là-bas on pourrait annoncer ça. J'ai dit la prochaine fois parce que je me sens désormais à la maison chez vous, alors j'ai dit déjà la prochaine fois comme si j'étais déjà invité, comme font les, les, les gens qui s'invitent tout seuls. Et Mais vous le serez.
0: Je... Oui, merci. <rire> C'est une évidence. Vous êtes un incontournable, Marco et Lorenzo. Les éditions Lorma font partie de ces éditions-là que, que j'inviterai à chaque fois parce que non seulement vous, euh, vous, ne publiez, vous publiez très peu, vous publiez deux fois par an. Euh, donc, je considère que c'est important de vous donner de la visibilité aussi euh, et surtout parce qu'on vous adore, euh, que ce soit euh, les traductrices, Margot, Delphine, euh, Marco et, et Lorenzo. Donc, euh, évidemment, vous serez les bienvenus la prochaine fois en novembre euh, avec grand plaisir. C'est d'ailleurs la première case que je coche euh, quand j'invite des éditeurs. Donc, voilà. Merci. Merci infiniment à, à tous, euh, Margot, Delphine, euh, Marco, Delphine, Marco. Euh, et embrasser bien sûr Lorenzo et Elena pour nous, euh, qu'on espère peut-être la prochaine oui. fois avec nous. Oui, merci, revoir, à
1: merci, merci à tous. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Merci bonne soirée.
0: Au revoir tout le monde. Au
1: revoir.